0: Round
1: one, <laughs>
2: Guten Abend und herzlich willkommen zur Ausgabe 49 vom Konsolentreff-Podcast. Heute am 11.11.2020, äh, heute ist eigentlich karneval anfangen habe ich gerade gesehen, was mich eigentlich nicht wirklich interessiert tatsächlich. Äh, mit dabei der Jascha, herzlich willkommen. Moin. Und der Sebastian natürlich auch wieder.
1: Hi. Hello. Hello, <lacht> nein bitte nicht. <lacht> Steht ihr auf Karneval? Nein. Nein, aber ich komme aus dem Emsland und da wird es teilweise schon ein bisschen ernster genommen.
2: Also, ich, ich war ja, wie gesagt, eine Zeit lang äh, auch in, in, ja, in der Nähe von Basel, äh, habe ich ja gelebt, ähm, und da geht das ja auch übelst ab. Also, was die an, an Karnevalsumzügen da machen, auch in den ganzen kleinen Dörfern und sowas da, und auch in Basel selber, das ist ja echt Wahnsinn, was die da machen. Ich wusste das damals gar nicht, dass es das in der Schweiz auch so ein, so ein Ding ist. Irgendwie, wahrscheinlich, wahrscheinlich noch mehr als hier tatsächlich. Aber die haben auch immer irgendwie richtig coole, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber so irgendwelche, Bands, sage ich jetzt mal. Also nicht Bands, sondern halt so diese äh, Marching-Bands, sagt man dazu so. Also halt so die marschieren mit Trommeln und so um allem Zeug und irgendwie Trompeten und so. Das ist tatsächlich ganz cool. Also äh, das geht halt morgens früh schon los. Ich weiß nicht, wann da... Sag mal, da Zapfenstreich zu? Oder ist das das Ende? Ich weiß es gar nicht. Blö, <lacht> glaub ich glaube, ich ist das Ende, oder? Zapfenstreich. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also es fängt auf jeden Fall teilweise... Ich, also ich weiß noch genau, wie ich damals... Ähm, wo ich mit der Hotelfachschule angefangen habe, bin ich äh, sozusagen nach Vegas gefahren. Das ist so ein kleiner Ort, das ist äh, ein Stückchen weg von Zürich. Und da war sozusagen äh, haben die ersten sechs Wochen stattgefunden in so einem Schulungszentrum, keine Ahnung. Äh, und da hatten, haben wir auch sechs Wochen im Hotel gewohnt und so. Und dann irgendwann morgens um sechs, ich glaube am Wochenende, hast du voll irgendwie so Marschmusik gehört. Ich denke, was ist denn da los? Und das war eben auch dann zu der Zeit, das habe ich irgendwie gedacht, so, ey, krass, was 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 machen die denn hier? Und die feiern das auch echt irgendwie lange und dann auch immer, wie gesagt, die ganzen Wochenenden schon davor und so. Also das ist tatsächlich echt ein großes Ding bei denen. Also bei denen heißt es aber einfach so Fastnacht, glaube ich auch. Also ich weiß gar nicht, wie man hier, dazu sagt man hier auch Fastnacht oder ist das Karneval oder gibt es da Unterschiede? Ich weiß es gar nicht.
1: Und dann gibt es auch noch Fasching.
2: Ja, ich blicke das alles nicht. Ist alles, also wahrscheinlich alles das, ich sage jetzt, es ist alles das Gleiche. <lacht> das ist alles so, mir, mir gefällt auch einfach nicht diese äh, Sachen mit Rosenmontag. Es ist meist immer scheißes Wetter, es regnet und alles, was ich da, wenn ich an Rosenmontag denke, das waren immer ätzende Tage irgendwie. Und das war auch da, wo ich mich damals äh, in der Schulzeit irgendwie mit, äh, wie hieß das hier, kleiner Feigling so komplett abgeschossen habe. Und seitdem kann ich das Zeug nicht mehr saufen. Also, nee, das ist nicht meins. Dann lieber Halloween. Halloween finde ich viel cooler. Oh, da würde ich mich auch gerne verkleiden und so. Da hätte ich viel mehr Bock drauf.
1: Aber ja. ja. Hat sich, glaube ich, immer noch nicht so richtig durchgesetzt hier.
2: Nee. Ich glaube auch, das ist zu nah hier an sowas wie äh, Laterne-Singen und so Geschichten da irgendwie, dass es dann für die Kinder wahrscheinlich, weiß ich auch nicht.
1: Ja. Es gibt ja dieses Laterne-Singen, dann gibt's Kip-Kap-Kögel, dann gibt's St. Martin, das sind ja auch es verschiedene gibt, Klamotten, die eigentlich alle das gleiche sind. das ist
2: Kip -Kap, Was? Kip
1: kap kegel Kögel, Kegel. Es <lacht> ist das denn? Das habe ich noch nie ich gehört. Irgendwie das gleiche wie St. Martin. Aber oder dieses, dieses Laterne singen. Aber aus einer anderen Religion dann, oder wie? Oder Nö, einfach nur von Bundesland zu Bundesland.
2: Ah ja? Okay. Das habe ich schon nie gehört. Hm. Habe ich eigene Lieder? Würde ich gerne mal hören. Die kegel Truppe.
1: So.
2: Naja, es gibt doch hier Sankt so Martin, Sankt Martin. Vielleicht haben die auch was eigenes. Aber gut. Äh, wir quatschen heute auf jeden Fall ein bisschen über die Xbox Series X, denn der Yasha hat die bekommen. Äh, da kannst du ja gleich mal was zu erzählen. Äh, Sebastian hat noch Yakuza Like a Dragon gespielt und ich habe das Add-on von Destiny gespielt. Äh, Beyond Light. Hast du es auch gespielt, Yasha? Nee, ne? Äh, ich habe es vorhin kurz mal angefangen. Okay. Nur. Ähm, ich, bin, ich bin gestern echt tatsächlich gut reingekommen. Also gestern war ja Server also war ja Server down und dann halt der Start davon, aber ich finde eigentlich, es hat gut funktioniert, dafür, dass dieses Mal auch viel mehr Leute auf Twitter ausgerastet sind, auch im Forum haben sich ein paar beschwert, dass es halt nicht funktioniert, aber hey, das ist doch eigentlich normal, aber gut, kommen wir, kommen wir später zu, würde ich mal behaupten. Ich würde gerne mal wissen, wie ist denn die Xbox? Und, oder beziehungsweise wie liefen bei dir der Versand und alles? Das war ja scheinbar ein, ein Riesenthema im Forum und äh, du, über wen hast du es gekriegt? Über, welche, über welchen Anbieter? Ja, nicht viele haben es verkackt, ne? muss
0: man ja. ja mal ganz ehrlich sagen. Also es ist, also ich hoffe mal, nächsten Donnerstag läuft es dann besser für die PlayStation 5. Ich aber das was
2: richtig Angst. Also Angst, <lacht> aber ne.
0: Selbst Amazon hat ja Stornierungen noch rausgehauen, obwohl am Launchtag und hat aber gleichzeitig wieder neue Konsolen reingestellt. Also alles ganz, ganz merkwürdig. Also äh, wir hatten tatsächlich ja äh, da meine Freunde und ich separiert voneinander äh, bestellt haben, vier mal kurzzeitig gehabt, <lacht> vorbestellt. Wir äh, Haben aber dann tatsächlich, ja, haben aber tatsächlich dann die beiden äh, bei Amazon äh, gecancelt. Frühzeitig auch, muss man dazu sagen. Ähm, und äh, ein Kollege hatte keine bekommen und die haben wir dann mit weiterlaufen lassen. Bei uns ist dann nachher Otto und äh, Microsoft gewesen. Und beide haben schon am Samstag angefangen, die, äh, die Pakete zu schnüren. Also der eine natürlich mit Hermes, der andere mit UPS aber beide erst am Montag losgeschickt und Microsoft sogar erst relativ spät um 19 Uhr, 20 Uhr per UPS äh, aus den Niederlanden. Ich wohne ja nähe Hamburg, also das ist ja nicht so weit, ähm, aber da gab es dann ja natürlich auch schon relativ viele, die gesagt haben, ups, naja, bei mir steht jetzt 11.11. .11., ähm, und äh, mit einem Tag Versatz sogar, das ist schon komisch, wenn der Hersteller selber das noch nicht mal gebacken kriegt, ähm, die Konsolen so rechtzeitig hinzuschicken, dass sie dann auch am 10.11. da sind. Uh, mhm. auf, der, auf dem otto karton äh, Katog, tatsächlich Fixtermin drauf. Fixtermin 10.11. Und so ist es ja auch wohl in vielen anderen Teilen der Welt passiert. Microsoft hat dann einfach schon am Samstag oder am Freitag die Konsolen losgeschickt, aber dann mit Fixtermin versehen, dass die nicht vor dem 10.11. ausgeliefert werden dürfen. Nichtsdestotrotz, gestern war trotzdem noch mal so ein bisschen äh, gewartet, weil beide Lieferdienste äh, kamen erst so um 17, 18 Uhr rum <lacht> und denkst du auch schon so, wartest den ganzen Tag und irgendwann müsste sie ja mal eigentlich mal klingeln, aber kam nichts und dann waren sie dann tatsächlich da. Also beide sind angekommen und beide wurden auch ausgeliefert und ähm, in dem Sinne jedenfalls was das Lieferchaos angeht, habe ich Gott sei Dank davon nicht viel mitbekommen. Alles reibungslos funktioniert, aber natürlich für die Leute, die gewartet haben, notfalls storniert haben oder erst heute bekommen
2: haben, das ist natürlich alles Mist. Aber Quatsch. war das denn bei Amazon tatsächlich auch so ein Riesending? Ich weiß auf jeden Fall, Media Markt und Saturn haben ja ähm, generell jetzt auch für die PlayStation schon geschrieben, ne, Lieferdatum kann nicht eingehalten, also kann eventuell nicht eingehalten werden, was schon mal auch echt total bekloppt ist. Und ähm, bei der Xbox war es ja scheinbar jetzt so, dass die Vorbesteller, die auf eine Marktabholung, also eine Marktabholung gemacht haben, dass die einfach das Ding nicht abholen können und Media Markt sagt, so, ja, wir wissen nicht, wann wir die kriegen. Hm.
0: Naja, bei, bei Mediamarkt und Saturn läuft es ja so, du kriegst ja so, so einen Abholschein im Endeffekt, ne? dass du sag, dass sie sagen, so deine Ware liegt jetzt da ja, genau. und äh, dann kannst du abholen und der kam ja den ganzen Tag nicht und äh, Leute sind ja schon hingefahren zum Mediamarkt und haben gesagt so, hier, ich würde gerne meine Xbox abholen und dann hat der Mediamarkt oder Saturn gesagt, naja, mit, ohne Abholschein und Karo äh, Corona und so, äh, nö, könnt ihr wieder nach Hause fahren. Ja. Und Das hat natürlich sehr viele auch angefressen, nur einfach zu sagen, hey und äh, bei vielen gab es ja auch äh, die Series X gar nicht im freien Verkauf. Das, es gibt auch Bilder, die äh, auf, äh, auf Twitter umgegangen wo es tatsächlich auch im Frauenver freien Verkauf so eine Euro-Palette voll mit Series X gab. Aber in den Großstädten war da natürlich auch nicht dran zu kommen. Also äh, Tierisch chaotisch natürlich auch noch durch die Corona-Pandemie ist natürlich ja, noch klar. mal bekloppt alles. Aber auch, auch die Corona-Pandemie macht es ja nicht besser, dass du die, die Konsolen erst so knapp losschickst, dass einigens tatsächlich erst am 11.11. .11. ankommt. Ich meine, wir reden jetzt hier von einem Tag, das ist vielleicht noch verschmerzbar, aber es ist trotzdem unschön, wenn der Versender Microsoft heißt, weil eigentlich müssten die ja wissen, wann sie was losschicken müssen, damit die Sachen dann auch rechtzeitig bei den Leuten da. sind. Also das ist schon ein bisschen, bisschen blöd. Und bei Media Markt Saturn ist es natürlich mit dieser Abholung auch blöd gelaufen. Ja. Aber in Amerika ist es ja tatsächlich so gewesen, dass, dass bei Amazon Leute tatsächlich am Launchtag noch eine E-Mail gekriegt haben, wo drin steht, ja haben leider keine mehr, tut uns leid, äh, aber bis zum 31.12. bekommst du noch eine... <lacht> X. Ach so, Alter. Und das Problem ist ja, in Amerika ist das ja nochmal kompliziert, also genauso kompliziert wie bei uns. Du kriegst ja keine Konsole mehr. Also, ja. wenn die am Launchtag sagen, ja, ist nicht, oder? Es ging ja auch schon so ein bisschen wieder, das ist ja zurzeit Zeit ja, jede, jede Sau wird ja durchs Dorf getrieben an schlechten Nachrichten, was Vorbestellungen oder nicht funktionierende Sachen oder so weiter ist, aber es gab ja schon wieder so wo Amazon storniert. Und dann denkst du so, ja, ich habe am Launchtag, tag best Also, wenn uns jetzt die PlayStation 5 storniert wird heute, mhm. stehen wir alle da und sagen, ja, gut. Aber kriegen tun wir sie trotzdem nirgendwo mehr. Ne? Und das ist natürlich das Problematische an der ganzen Sache jetzt.
2: Ja, klar. Vor allem eben dieses ähm, Dieses kurzfristige auch. Ja. Ist ja mal so, du hättest eh keine Chance gehabt. Selbst wenn sie vor zwei Wochen gesagt hatten, ey, ähm, das klappt nicht mit der mit der Bestellung. Aber du gehst bis zum bis zum letzten Tag eigentlich davon aus, jo, ja, das Ding kommt. Wenn es dann heißt, so Ach, sorry, ist äh, leider studiert, Weißt du, da nicht. Oh, so Und ich hatte das tatsächlich damals mit der Xbox 360, auch über Amazon. Und ich hatte die bestellt. Und die haben mir auch am Tag oder einen Tag vorher, haben die mir damals gesagt, nee, sorry, wir kriegen nicht genug. Und da habe ich auch gedacht, ey, das fällt euch jetzt auf. Da war ich richtig sauer. <lacht> und damals bin ich ja tatsächlich dann zu Saturn gegangen morgens, aber wo da die ganzen Leute waren und alle, alle reingerannt sind. Und so habe ich gesagt, komm, nee. Das gebe ich mir nicht. Da bin ich, wie gesagt, hinterher, habe ein bisschen geguckt. so Hätte fast noch eine gekriegt, aber dann bin ich halt ohne nach Hause. Und ich musste fast einen Monat warten, bis ich dann halt die normale Version kriege. Es gab ja dann diese, äh, wie hieß die, Arcade-Fassung ohne Festplatte und so, glaube ich, ne? Genau, die Premium, ne? Die beiden gab's. Ja, genau. Und ich war, ja, klar. Und was willst du mit der Arcade ohne? ne das ist natürlich Schwachsinn. Ähm, aber das hat mich echt geärgert. Weil ich habe mich natürlich auch drauf gefreut und so. Und ich meine, vier Wochen geht da tatsächlich noch. Wir reden jetzt tatsächlich von, ähm, jo, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts mehr, wenn man ja. das so deuten darf. Was aber halt komisch ist, dass Amazon, hast du glaube ich eben auch gesagt, ähm, jetzt ja wieder Bestellung aufnimmt und auch scheinbar ja verschickt tatsächlich. Ja. Im Forum hat, ich weiß nicht, wie gesagt, im Forum hat ja auch einer geschrieben, ich habe mir die ganzen Seiten da durchgelesen, weil viele wirklich dann auch angepisst waren und so und dass es kurzfristig nicht geklappt hat oder auch Mediamarkt dann gesagt hat, so ja, nee, ähm, keine Ahnung, wann die kommen und so. Ähm, aber das ist halt dann hieß, ja, ich habe eine gepreordert, schon von Ewigkeiten, also praktisch, wo das Ding offiziell zu vorbestellen war. Die kommt aber jetzt nicht. Ich konnte aber eine neue bestellen, die kommt übermorgen, weil die morgen verschickt wird. So, also, ich immer so, hä?
0: Ja, genau, das ist alles logistisch irgendwie ganz großer
2: Käse. gerade. Also ich bin echt gespannt auf nächste Woche mit der Playstation, wie das dann ablaufen wird. Ich hab ein, ja, ich sag mal, ich hab ein halbwegs gutes Gefühl, weil wir ja tatsächlich ein Verteilerzentrum hier haben mittlerweile von Amazon, also so ein Lager, da werden bestimmt schon die ein oder anderen Playstations liegen und ich werde direkt ja mittlerweile von Amazon Logistik beliefert und das funktioniert tatsächlich gut bei mir. Also ich habe da, ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass ich nächste Woche eine kriege zum Launch.
0: Ja, wir haben jetzt auch seit September, glaube ich, in der nächstgrößeren Stadt ein Verteilzentrum und ich,
2: also wenn Amazon es
0: richtig macht natürlich, dann verteilen sie schon die Playstations auf die Verteilzentren und dann geht ja, da das also. ja auch relativ schnell dann, die, aber auch da, ne also klar sind natürlich würde ich jetzt mal sagen, deutlich weniger Konsolen, die da jetzt durchrauschen, weil es waren ja auch weniger da, glaube ich, von der Menge her jetzt. Aber das wäre ja noch fataler, wenn da jetzt auch da wieder irgendwelche Sachen schiefgehen. Ich meine, können wir ja nachher noch bestimmt drüber reden, aber es ja, wenn ja jetzt schon die Spiele und die das Zubehör ja. ja schon verschickt, also. Ist natürlich blöd, wenn du jetzt irgendwie deine ganzen Spiele schon da liegen hast und äh, dir dann Amazon sagt, na ja, Playstation, ja, vielleicht 2021, <lacht> das wäre echt blöd, ja. Ja gut,
2: im Zweifel, ja, ja aber ich finde es schon mal tatsächlich ganz gut, dass sie wenigstens die Spiele und ne, die zusätzliche Hardware schon mal verschicken, weil das ist dann halt was, was weniger Platz wegnimmt. Weil wenn jeder noch irgendwas dazu bestellt, ist halt auch dann ne? Naja gut, Spiele haben jetzt nicht viel Gewicht und auch nicht viel Dings, Nein. aber das ist ist schon,
0: ich finde es ich find's ein bisschen merkwürdig, diese, diesen, diesen Launch, also von beiden Seiten. Ne? Also auch mit dem, mit, dem, äh, mit dem Vorversenden schon der Spiele. Ich meine, also ja ich, ich das tippe liegt, jetzt einfach mal. Das, das liegt mal, da
2: eigentlich daran, weil Amerika ja sozusagen morgen äh, Release hat. Launch, genau. Ja,
0: also ich tippe äh, auch einfach mal, sie haben es lange Zeit versucht, alles am 12. und haben es halt logistisch ja. nicht hingekriegt, weil zu wenig Konsolen oder sowas. Und natürlich sind die Spiele, die, 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 die Zubehörteile. Äh, ja, dann schon alle fertig und können dementsprechend schon verschickt werden. Aber das ist schon, dass man eine Woche vorher auch von Amazon seine Sachen schon bekommt. Noch äh. nie da gewesen, glaube ich. Also, so hatte
2: ich es auch noch nie. Ich, ich bin auch mal gespannt, ob irgendjemand vorher, vor dem offiziellen Tag, also auf offizie vor dem offiziellen Datum vom 19. eine Playstation verkauft oder verschickt oder wie auch immer. Weil heute gab es ja schon Bilder irgendwie von Müller, <lacht> wo dann irgendwelche Leute Screenshots hatten, ja, ist äh, verschickt. <lacht> so, er denkst du, so, okay, vielleicht kommt es übermorgen an, keine Ahnung. Das ist halt schon krass eigentlich, aber ich glaube fast nicht.
0: Also Microsoft Portugal hat es tatsächlich hin, hinbekommen und hat es vergessen, da wohl auch bei FedEx oder wo sie mit verschickt haben, das raufzuschreiben. Und die haben es tatsächlich ausgeliefert und haben es nicht gesehen. Okay. Also da hat ja jemand auch schon wohl irgendwie in der letzten Woche seine Konsole da stehen. Hm. Ähm, ja, also ja, das Problem ist natürlich auch dadurch, dass sie jetzt schon auf versendet steht, muss es ja leider nicht heißen, dass sie dann auch kommt. Ne? Naja. Sonst liegt, liegt sie dann noch drei Tage, vier, fünf Tage noch in irgendwelchen Lagern rum.
2: Ja, klar. Naja. Ja, hey, erzähl doch mal. Wie, wie war es das, das Auspacken, das Anschließen? Gab es irgendwas Spektakuläres? Ich muss, also, es gibt
0: ja die Unboxing-Videos schon von allen drei Konsolen im Endeffekt. Ne? Und ich ich hab muss mir sagen, nix die, die Series X hat schon, hat schon Stil gehabt. Also, die haben sie schön eingepackt und so weiter. Aber also reißt man natürlich alles auf, alles anschließen. Startet die Konsole äh, und da kriegt man so den ersten Schreck, weil ich weiß nicht, ob ihr noch die, den Launch der Xbox One kennt mit, dem, äh, nicht starten, mit den nicht startenden Konsolen. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr die mitbekommen mhm. habt. Also die ersten einen Teil der Xbox One starteten zwar, aber blieben im Boot äh, hängen quasi. Okay. Und haben die ganze Zeit nur das Xbox One-Logo angezeigt. Und man konnte sie dann irgendwie flashen und so. Aber das war halt auch blöd. Und die gleiche Moment hatte ich auch, weil es dauerte halt ewig, eh bis dann irgendwann mal was weiterging. Muss dann aber tatsächlich sagen, die Einrichtung in Anführungsstrichen geht relativ fix, weil man hat das, macht das alles nur über App, gibt in einen Pin ein, die man da irgendwie auf dem, auf dem Bildschirm sieht und wird alles rüberkopiert, eingerichtet, fertig aus, abgedatet und einmal neu gestartet. Der Controller wird noch einmal abgedatet. Das dauert natürlich alles ein paar Sekündchen, aber dann ist man fertig. Also, das ging relativ flott und dann gibt's so die erste Ernüchterung, weil genau das, was wir <lacht> schon die letzten Male besprochen haben, es sieht halt alles genau gleich aus. Also, ja. äh, das, das, die Xbox bootet äh, mit dem gleichen äh, Sound, also selbst, ja, hätte ich auch schöner gefunden, selbst die Custom äh, Xbox One X, also zum Beispiel die von Cyberpunk, Star Wars und was, die hatten ja alle einen an, eigenen Anmachsound, den gleichen Anmachsound. Das UI sieht halt komplett gleich aus. Ähm, ja, also, Gefühlt hat man eigentlich nur eine neue Xbox Wonder stehen. Ähm, und dann geht es halt los, dass man so die ersten Spiele starten möchte, zum Beispiel, was bei mir Watch Dogs Legion war. Und dann äh, startet er das und dann sagt er, Hahaha, Moment, äh, hier, ich habe eine bessere Version für dich, Smart Delivery, und äh, aber du müsstest das Spiel nochmal runterladen. Und das sind dann halt, kommt natürlich aufs Spiel an, also äh, Watch Dogs ging noch sehr human mit 40 Gigabyte Aber... Ähm, ich habe auch die Disk-Version hier drauf gehabt, also das hat ihn nicht interessiert, sondern er hat tatsächlich nochmal die 40 GB runtergezerkelt und wenn man dann neu gestartet hat, wollte er auch nochmal alle Add-ons haben, also da hat es auch nicht gereicht irgendwie, dass die Add-ons auf anderen Platten verteidigen, sondern die mussten alle tatsächlich nochmal geladen werden. Ging aber alles, weil das muss man halt tatsächlich sagen, die Microsoft-Server waren gestern relativ fix, was auch was Download angeht. Und dann merkt man aber tatsächlich schon den, den Unterschied, weil ähm, das Laden ist Deutlich schneller, also wirklich schneller. Mhm. Also das ist, also auch Watchdogs, ich vergleichbar tatsächlich mit dem mit dem Notebook, was ich hier stehen habe. Ich meine, wir haben ja Destiny letzte Woche gesehen, du hast ja gesagt, wie fix bei mir Destiny 2 yeah. lädt. Ne? Und das ist jetzt aber auch ta tatsächlich äh, der Fall auch bei Watchdogs und äh, auch bei anderen, auch bei Borderlands habe ich noch ausprobiert. Und Destiny hat er ja von der externen SSD zum Beispiel gestartet, auch deutlich schneller. Also das ist schon was, wo man sagt, also ah ja? da will ich nicht mehr, da will ich nicht mehr wieder zurück. Also zu
2: den Zeiten, wo ihr ja, magnetische dass Platten hatten. Das habe ich ja auch gehofft, dass jetzt bei der Playstation 5, das äh, Destiny trotz, also der Patch für die Next Gen kommt ja erst irgendwann äh, Anfang Dezember. Ähm, aber ich habe auch gedacht, hoffentlich wenigstens irgendwie, dass du das merkst, dass die Platten halt, äh, also dass das jetzt SSDs sind, weil die Ladezeiten auch auf der Playstation gerade im, im Menü, also wenn du in den Charakterscreen gehst und nur eine Waffe wechseln willst, mitten im Kampf, ey, da kannst du fast 30 Sekunden einplanen oder so. Es ist halt wahnsinnig viel. Also. Es ist natürlich
0: immer noch langsamer als, als, als jetzt von einer lokalen SSD im Notebook, aber es ist auch extern und ich glaube, die USB-Ports sind ja auch äh, neuerer Standard, also du merkst halt schon den Speed, der dahinter steckt. Ähm, aber das ist schon cool. Dann habe ich Quick Resume ein bisschen ausprobiert. Ähm, habe ich jetzt auch schon mit, mit Kollegen gesprochen. Ich meine, Quick Resume wäre eigentlich eine geile Funktion gewesen, die wir hätten in der letzten Generation gebrauchen können, weil jetzt sind die SSDs so schnell, da ja. ist Quick Resume schon fast in Anführungsstrichen hinfällig. Aber es ist schon cool, dass du sagen kannst, ich starte jetzt den, ich hab's mit Witcher ausprobiert, du lädst irgendwas und springst dann halt, ich weiß gar nicht, was ich dann, äh, aus, ich glaube irgendwie Darksiders Genesis, weil, ähm, optimierten scheinen wohl noch nicht so richtig zu funktioniert mit äh, Smart, äh, mit Quick Resume. Aber das ist schon cool, du kannst halt hin und her springen und bist an der Stelle genau, also ich habe es dann tatsächlich bei, bei Darksiders Genesis im Intro abgebrochen und bin zurück zu Witcher gestartet, äh, gesprungen und dann wieder zurück zu, ähm, zu Dark Souls und er hat direkt im Intro weitergemacht, da wo ich rausgegangen bin. Also das ist schon eine ziemlich coole Funktion. Okay. Aber wie gesagt, die meisten Spiele speichern ja jetzt in, also immer wieder, also da braucht man ja nicht bis zum nächsten äh, Speicherpunkt. Also ist zwar schön nice to have, ich finde die cool, die Funktion aber tatsächlich durch die SSDs ist man da ja jetzt relativ fix drin. und Ich habe ja auch gesehen, äh, tatsächlich bei der PlayStation 5 gibt es ja so ein ähnliches Ding, ne, wo du auch sagen kannst, ich möchte zu der Stelle im Spiel jetzt springen, um irg 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 irgendeine Mission zu machen, und springt da ja auch direkt rein und so. Was das vergleichbares gibt es bei der PlayStation 5 dann, ja. auch. Aber
2: ist schon eine coole Sache. Also Quick Resume ja, gibt's bei der PlayStation nur für ein Spiel immer, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, du kannst dort rausgehen kannst vielleicht irgendwas auf Netflix gucken oder so und wenn du wieder reingehst, dann bist du halt wieder instant im Spiel. Nee, die haben aber die haben bei Game 2 gezeigt, du hast im,
0: im, im Dashboard jetzt quasi oder in der UI hast du so unterschiedliche Missionen, die haben das, glaube ich, bei, äh, bei Spider-Man gezeigt und dann drückst du auf den Knopf und er lädt sich sofort da an diese Stelle im, im Spiel quasi.
2: Ah ja, ja ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber ich weiß nicht, ob das, ist das aber, glaube ich, nicht allgemein. Ich glaube, bei Spider-Man ist das so, das habe ich im Podcast gehört ja, das fand auch. ich
0: das fand, ich, das fand ich ganz cool. Fu ja, funktioniert, warum weil, auch immer, nur mit Internet. Aber das ist schon eine ah, ja? coole Funktion.
2: Ja. Weil ich ja, weiß haben, nur, haben genau, in Giant Tüsen. Bombcast war das. Genau, da hieß es nämlich, dass das eigentlich die echte Schnellreise ist. Weil du bist genau da, wo du hin willst und nicht nur an ja. einem Schnellreisepunkt. Und das haben die ja. nämlich auch gesagt, stimmt. Aber das war halt auf Spider-Man. Also ich weiß nicht, ob das ein allgemeines Ding dann ist. Ähm, aber schon geil. Aber Quick Resume ist schon Also die, die ganze Schnelligkeit, das muss man halt einfach nicht
0: ja. mal sagen. Das ist echt, echt cool. Also jetzt auch mal zu sagen ach, jetzt spiele noch eine Runde, weiß ich nicht, Destiny 2, da kannst du danach erstmal Mittagessen und dann nochmal quasi einmal um, um den Block gehen und dann dich hinsetzen und spielen. Übrigens gesagt, aber das jetzt alles so, so schnell. Super toll. Und dann habe ich abends nochmal äh, ausprobiert Uri äh, mit 4K 120, weil der Fernseher das angeblich kann. Ich äh, mache jetzt gerade mal, weil es unterschiedliche Aussagen zu dem Fernsehmodell, aber es sieht so bomben gut aus. Es sieht so unfassbar gut aus. Also ich ich hab's auf der One X gespielt, da hat es ja tatsächlich auch geruckelt, gehackelt mhm. und sonst was und war ja auch nicht richtig performant. Also auch der Laden ist jetzt schneller, aber immer noch so, dass man sagt, okay, ein bisschen muss ich ja hier doch noch warten. Aber es sieht so gut aus. Es ist so unfassbar. Also das ist richtig schick geworden jetzt auch mit, mit schönem Smooth, wobei ich jetzt nicht den Unterschied zwischen 60 und 120 sehe. Da bin ich vielleicht auch. Aber hast du auf 120, ja. 120 gespielt denn dann? Ich habe auf 120 gespielt, genau. Ja, hat es auch erkannt und wenn du und auf 60 sagt er, er rechnet das dann intern mit 6K, 60 Frames und äh, skaliert das runter, ja, dann, um genau. ein besseres Bild zu haben oder so. Aber ähm, nee, das, das erkennt er und äh, stellte das auch ein und angeblich soll es bei der Fernsehmodellreihe, wo ich hab, äh, dann eher so ein Upscaling vom Fernseher gemacht werden, dann ist alles ein bisschen verwaschen und nicht mehr ganz so knackig scharf. konnte ich jetzt aber tatsächlich nicht hm. nachvollziehen. Also für mich sah es top, super gut aus. Ansonsten, wie gesagt, man muss viel runterladen, äh, soll angeblich ja. ein Bug sein. Weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Bug ist. Ähm, und was halt ganz komisch ist, ähm, mal ein bisschen negativ zu äh, sein ist, ähm, tatsächlich erlöscht die, also wenn du jetzt zum Beispiel Watchdogs startest von deiner <lacht> externen SSD, dann sagt er hier, ich möchte das updaten, 35 GB, zirkelt das halt quasi auf die interne SSD, beziehungsweise lädt es nochmal runter, löscht es aber nicht von der externen SSD, also man muss es dann noch mal selber löschen, wenn man es nicht. Klar, man könnte sagen, okay, ich, vielleicht will ich es nochmal irgendwo auf die One X rüber, dann habe ich es noch drauf, aber wenn man das als einzige, äh, einzige Konsole hat, muss man danach natürlich nochmal die Spiele dann auch nochmal runterlöschen, wenn man die dann auf der internen SSD mhm. dann hat. Ich habe sie jetzt aber tatsächlich auch nicht vorher rüberkopiert. Kann sein, dass man, man sie, wenn man sie vorher rüberkopiert, dass er das dann tatsächlich, äh, anders handhabt. Aber so, wenn du sie einfach von der externen da ist dann lädt er sie nochmal komplett runter. Ansonsten, also er legt ja.
2: wirklich das komplette Spiel runter, ja. sozusagen. Ja. Also kein, ja, kein ja, großer ah, okay. Nee, er hat bei Watch Dogs ungefähr 35 GB,
0: das ist, glaube ich, das Spiel bei Borderlands. Und bei ähm, Gears hat er ungefähr um die 60, 65 Gigabyte runtergeladen. Mhm. Um das komplette Spiel. Destiny zum Beispiel ist ja noch nicht äh, optimiert, deswegen kannst du es direkt ja. von der externen SSD starten. Ja. Ansonsten, sie ist flüsterleise. Man hört sie nicht. Ich habe sie abends, nachdem ich sie jetzt dann gestern im Abend im Dauerbetrieb hatte äh, auch mal äh, von allen Seiten quasi mal kurz angefasst es wird auch nicht warm oder so also, mhm. ja, also leicht warm aber jetzt auch nicht heiß oder so ist schon äh, ein cooles Stück Hardware aber es ist halt wie gesagt das ist halt so ein bisschen dieser erste Downer finde ich kommt natürlich tatsächlich UI alles gleich alles doof und wir hatten ja noch gestern diese zweite äh, Series X die habe ich noch schnell zu dem Kumpel gebracht und habe das mit ihm einrichten wollen und in dem Moment waren halt die Microsoft Server auch offline weil irgendwie alles überlaufen war, wer hätte das gedacht. Ja. Und der konnte abends ja gar nichts machen. Also der hatte, der konnte sich zwar, also der konnte sich nicht anmelden an der Xbox, weil wie gesagt die Microsoft-Server down waren und dementsprechend konnte er natürlich auch keine Spiele runterladen, weil er nur Achso. digital hatte. Oh Mann. Also das war natürlich in dem Sinne ein bisschen blöd, aber nach, irgendwie nach zwei, drei Stunden ging das dann, und konnte er auch loslegen, aber ist natürlich <lacht> ein bisschen blöd, wenn man natürlich alles digital hat und ja. dann nicht loslegen kann.
1: Das würde mir nicht passieren.
2: Aber gut, Patch ja. brauchst du ja eh, ne? Also von daher. Ich
1: wollte, ich wollt gerade sagen, das Problem <lacht> ja. bei der bei der Series X ist ja, es gibt ja keine Series X-Spiele, es gibt nur Xbox-Spiele und ähm, wie man gerade gesehen hat, anscheinend lädt er ja das gesamte Spiel dann ja. noch mal runter und das war ehrlich gesagt so im Vorfeld auch meine Befürchtung.
0: Ja, wobei das an, also, äh, angeblich, weil es ja noch nicht irgendwie bestätigt, wo ein Bug sein soll. Ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil ich hätte jetzt eigentlich erwartet weil das Spiel sind 35, also klar, da sind ein paar Änderungen, ähm, aber äh, ich hätte jetzt erwartet, er kopiert sich das entweder von der von der CD runter oder von der von der, von der der Blu-Ray und äh, äh, ins installiert nur noch das Delta, was dann kommt, sozusagen wie ein Patch. Also dass er jetzt das komplett nochmal runterzählt, weil die Spiele, also von der Größe haben die sich auch nicht großartig geändert. Also Watch Dogs ist immer noch 35 GB entweder, also sowohl auf der, der One X als auch auf der Series X. Einzige, was sie kriegen, ist ein, ist ein, ist ein Flag. Du kannst sie ja auf der Xbox angucken, für welche Konsolengeneration sie ist und dann wird da einfach ein neues Flag gesetzt, dass es jetzt für die X oder für die S dementsprechend ist. Aber Ich glaube, das ist das müsste also meiner Meinung nach ein Bug sein, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil du hast die CD und von der, die CD hat er ja gar nicht an, angerührt. Also ich hätte vielleicht hm. vorher Watch Dogs löschen müssen, theoretisch, weil und dann nochmal gucken sollen, was er dann macht, aber so hat er jetzt gesagt, gut, 35 GB lade ich mal. Aber ja, einige haben ja gestern geschrieben, sie haben irgendwie ein halbes Terabyte mal runtergeladen.
2: <lacht> da kannst du froh sein, dass du nicht in Amerika lebst, wo du noch ein Data Cap hast. Ja, ähm, aber äh, was hast du gespielt? Also Watch Dogs hast du gespielt? Assassin's Creed hast du gesagt, hast du nicht geschafft? Ne?
0: Ich habe kurz in Assassin's Creed reingeguckt, aber auch nicht mehr so viel. Gespielt. Also das ich habe mich hab interessiert. 20 Minuten, 20 Minuten gespielt oder so. Also jetzt wirklich noch nicht. Das wollte ich mir jetzt tatsächlich mal fürs Wochenende bewahren. Ja. Ähm, Tetris Effekt habe ich noch viel gespielt, weil man muss <lacht> ja irgendwas machen, während man wartet, bis die Konsole was runterlädt und das ist noch ein Downer übrigens für alle Leute, die das nicht wissen. Das hatte ich auch erst empfohlen gelesen. Äh, man sollte, während man was runterlädt nicht in einem Spiel sein, weil dann setzt die Xbox die download rate extrem runter. Also ich konnte hier fast die ganze Zeit mit kompletten Speed laden, also mit einem Gigabit. Aber sobald ich in, in ein Spiel reingehe, geht er nur noch mit, äh, weiß ich nicht, was war das, 30 Mbit oder so runter. Das ist dann halt echt äh, schnarchend langsam, wenn du dann natürlich irgendwie 60 Gigabyte ähm, Spiel runter.
2: Also auch, ob, ob, obwohl du offline spielst, sozusagen.
0: Ja, ja. ja. sobald du ein Spiel startest, capt äh, da die Datenleitung. Ja. Ah.
2: Achso, ja, vielleicht, ja gut, wenn die Festplatte natürlich wahrscheinlich benutzt, kann natürlich sein, dass du vielleicht nicht so. Ja, äh, gut, das, das ist
0: schon. Ich. Das ist schon, ja, ja, aber 30, also 30, äh, 30, ein bisschen wenig, also nicht. Also, da würde ich besser so einen Schalter finden, den du setzen kannst, wie viel er, äh, also wie du das auch bei Steam <lacht> zum Beispiel hast, ne? Zu sagen, okay, hey, ich möchte im Spiel dann
1: so und so viel noch.
0: Haben und den Rest mhm. nutze einfach um die naja.
1: 30 im Bit ist das Dreifache dessen, was wir mir maximal zur Verfügung haben. <lacht> ich habe auch gerade gedacht, so 30 <lacht>
2: das ist glaube ich das, was ich maximal bei Steam-Ghost kriege. Ja. Ich, ich könnte hier upgraden, M ich
1: will auch upgraden, aber ich bin jetzt diesen Monat noch nicht dazu gekommen. Also, ich glaube, ein Gigabit ist auch hier steht zur Verfügung, aber bin dann noch nicht zum Upgraden gekommen. Wird aber jetzt irgendwann demnächst mal gemacht.
0: Also, das, sonst lädt man da ja Ewigkeiten. Also, deswegen, ich kann mir nur vorstellen, dass das ein, ein Bug ist. Also, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also, dass die, also, dass sie das echt komplett nochmal mal das ist ein bisschen komisch.
2: Also, du hast äh, Tereus gespielt, sagst du. Mhm. Und wie findest du es?
0: Cool. Aber äh, ich hatte damit tatsächlich zwei, also zwei Probleme. Nämlich einmal den Elite-Controller. Da habe ich dieses, ich. Dann habe ich, glaube ich, bei mir zu Hause dieses ähm, runde Digikreuz drauf. Ja. Also nicht das, das Normale, sondern das, was jetzt auch so ein bisschen an, angedeutet ist auf dem neuen Controller. Ähm, und damit kann ich Tetris-Effekt nicht spielen, weil du machst ja mit dem Digi-Kreuz hoch und runter, machst du ja schnell runter und langsam runter. Ja, genau. Und damit, das kriege krieg ich mit dem Elite irgendwie nicht hin, da habe ich dann ein normales Pad genommen dann ging es auch besser. Äh, macht super viel Spaß, aber äh, was mich total nervt und was mich irgendwie total äh, stress ist, ist das innerhalb eines Levels sich die äh, Steine unterschiedlich schnell mal bewegen können. Ah, das ist so geil. Und das macht mich so ah, fertig. ich liebe das ist das. So, Nee, du bist so, <lacht> so, so entspannt und chillig und <lacht> hörst gerade zur Musik zu und auf einmal rasseln dir da die Steine runter und du weißt nicht mehr, wo links und rechts ist. Das ist irgendwie Aber das, das, so, das, wow. das wird ja so ein
2: bisschen angekündigt. Du hast ja dann immer so bestimmte Abschnitte in den Leveln, wo du dann halt irgendwie äh, durch so und so viele äh, Lines, die du geklärt hast, switcht da auch ein bisschen die Musik dann und dann es ja da teilweise intensiver und so.
0: Aber da achtet man ja nicht drauf, wenn man ja, doch ja. tatsächlich so ein bisschen auch in diesem, diesem Flow ist. Also die Musik ist cool und so, aber wenn das dann so, also es geht ja manchmal echt rapide schnell, also es ist ja von ganz langsam zu ganz schnell zum Teil. Ähm, aber macht Spaß, ist halt Tetris. Cool. Also, also ich habe jetzt nur diesen, diesen, diesen Abenteuermodus bis jetzt mal ausprobiert. Ja genau, das,
2: also ich wollte es mir angucken tatsächlich, ähm, aber gestern hat man mir das Internet komplett gespackt, weil Vodafone NRW wohl Probleme hatte. Deswegen konnte ich es leider nicht runterladen, weil es ist ja auch im Game Pass drin. Ähm, aber das wollte ich mir noch angucken. Ich habe es halt eben ja für die Playstation so, schon seit Jahren in VR dann auch gespielt und so. Das ist halt die beste Version wahrscheinlich, denke ich mal, weil es ist so ein geiles Spiel in VR. Ähm, müsst ja auch morgen wieder spielen. Ist jetzt genau eben, hatte ich ja glaube ich auch schon mal gesagt, so meine Tetris-Zeit, so November rum. Da kam es ja damals auch raus und ich finde es so geil. So schön vor Weihnachten, irgendwie dann schön zu Hause sitzen. Draußen ist es kalt und nass hier, sitzt schön unterm unter der Decke, in einem abgedunkelten Zimmer hast du die, die Brille auf, chillst so ein bisschen da und das ist einfach, ach, das ist so ein gutes Spiel. Und jetzt die, die Xbox-Version, das ist ist sie nur für Xbox rausgekommen oder für PC? Nee, PC, oh, auch. Okay. PC auch. Und äh, die hatte ja jetzt tatsächlich auch Multiplayer. Das ist ja der Unterschied zu Tetris Effect. Das heißt ja auch Tetris Connected, glaube ich. Oder Connect oder so? Die neue Version? Tetris Effect Connected. Oder, ja, genau, genau. Das heißt, du hast ja bis zu vier Spieler Multiplayer jetzt auch mit drin. Das hatte die Tetris Effect-Version halt nicht. Ähm, sonst weiß ich gar nicht, ob viel Neues dabei ist deswegen, ich wollte es gerne mal angucken aber also für mich das geilste Tetris vor allem, der Mastermodus ist immer noch so ein Ding wo ich auf jeden Fall auch mal wieder reinschauen werde das, also wenn, wenn du den, mal, den musst du dir mal antun also, Das ist echt heftig weil da siehst du die Stadt. der den man freispielen
0: muss oder? Was ist das? Äh, ja.
2: weiß ich, ja kann sein, dass du vielleicht die die äh, diese Reise da Am ja, musst, dass ja. du das vielleicht beenden musst, aber ja, ich glaube, kann sein aber das musst du am Anfang, weil da, da fallen die Steine nicht mehr. Das heißt, die sind einfach unten. Sozusagen. Und du hast halt, du kannst ja drehen, ne? Also du kannst die Steine ja drehen, wenn die sozusagen unten schon liegen und dann bleiben sie ja nicht fix. Ich weiß nicht, wie ich das anders mhm. beschreiben soll. Aber verstehst du, was ich meine? Das heißt, wenn er ganz ja. unten drauf liegt, hast du immer die Möglichkeit, ganz schnell zu drehen und damit dann noch hin und her zu schieben auch. Und so ist das halt in dem Modus, weil du siehst, die Steine halt nicht mehr fallen. Das ist total krank. Also das ist echt, also ist auch mit der Musik und allem drum und dran, es ist ein absolut geiles Spiel.
0: Ja, also vor allem mit Kopfhörern super. Geil ja, zu unbedingt, spielen. unbedingt. Das ist richtig gut, ja. ja. Also genau, es war gestern im, im Game Pass und ja, also das ist halt ein Grafikfeuerwerk, ne? Also sieht sah ja. sowohl auf der One X, das habe ich nur gespielt, während ich gewartet habe auf die Series X und habe es dann auf der Series X installiert, um dann zu warten, bis die Downloads fertig waren. Äh, also natürlich ein Grafikfeuerwerk, das schon. Äh, beachtlich, was da abgefeuert ist. Sieht auch cool aus. und ja, äh, ja. Also den Multiplayer-Modus, den kann man ja, glaube ich, kooperativ und gegeneinander, glaube ich, spielen. Ne? Oh, das
2: weiß ich gar
0: nicht. Tetris-Effekt. Also so sah es jedenfalls im, im Trailer, auf, der Trailer aus, dass man da irgendwie drei nebeneinander hat und irgendwie sich die Steine auch irgendwie, also quasi drei spielen zusammen so ein, so ein, so ein Dreier-Ding. Okay. Können halt die Steine überall wo auch hinlegen und so weiter. Hm. Aber ja, äh, sollte man sich mal antun, wenn man auf Tetris steht und es ja im Game passt.
2: Ja, vor allem, wie gesagt, diese Musikintegration, äh, ja. dass du wirklich die Musik selber machst durch das Drehen der Steine und so weiter und auch durch, die, äh, durch das Clearen der Lines und sowas. Das ist schon, das ist, du, du kommst in so einen Flow rein, ohne dass du das wirklich merkst. Und das macht so, ich habe jetzt gerade voll Bock, wieder Tetris zu spielen, ey. Einfach nur Kopfhörer. Das war auf, der Podcast. Ja, das ist wirklich so. <lacht> und also auch gerade in VR, du bist halt so abgeschottet und so, du siehst halt nur Tetris. Und das ist halt echt cool. Und du bist dann tatsächlich auch, also man, man sagt ja auch immer, ähm, dass es diesen Tetris-Effekt ja dann gibt irgendwie, dass du so in der, in der Zone bist irgendwie, dass du äh, einfach nur noch diese Steine dann sozusagen gar nicht mehr wirklich drauf achtest. Und das hatte ich habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Diesen master hatte ich das tatsächlich mal, dass ich voll weg war. Und ich habe einfach nur irgendwie die Steine da so gemacht. Und so, Master-Monus ist halt übelst schnell, ne? Und es hat übelst geil geklappt. Und ich habe über andere Sachen nachgedacht und so habe einfach nur die Steine da platziert. Und irgendwann habe ich gedacht, wow, wow, warte mal, ich bin am Tetris spielen so irgendwie. Und in dem Moment alles <lacht> ist alles kaputt gegangen so. Das war krass. Also das ist echt schon schon sehr sehr äh, speziellen Touch. Gerade dieses Tetris-Effekt äh, oder Connect oder wie auch immer durch die durch die äh, musikalische Integrierung und den ganzen äh, grafischen Stil ja. und so. Also ja.
0: vor allem wie sich wie du ja sagst, ne? die die Musik sich auch immer weiter aufbaut. Ja voll. Out. Also das ist. ist das, sind das sind das die Macher von Res eigentlich? Ja. Genau, weil das merkt man. Es ist ja ein, ein, ein
2: so ein Typ, der das da so, der hat ja sehr, ich habe da mal ein Interview, glaube ich, oder so zu gelesen, Es ist ja so eine Art, ich weiß nicht, ob man das eine Krankheit kann, glaube ich, nicht sagen, aber so eine so eine bestimmte Eigenschaft, was nicht jeder hat, das ist so, manche Leute können Musik irgendwie visuell sozusagen sehen. Irgendwie so. Und er hat das halt versucht so umzusetzen, wie er Musik sieht. Und das war, glaube ich, bei Res schon so und eben bei Tedes und ich glaube, Lumines haben die, glaube ich, auch gemacht. Kann das sein? Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube ja.
0: Ah ja. Ich finde, das merkt man also auch vom vom Artstyle her, dass das mit Rest irgendwie sehr verwandt mhm. ist.
2: Ja. Jo, äh, sonst hast du, hast du noch was gespielt? Watchlocks hast du gespielt? Nee. So? Ja, Watch Dogs, genau. Ja, ja, ja. Was, 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 was steht's an? Also, Assassin's Creed hast du gesagt, ne? Gibt's ja jetzt erstmal. Assassin's Creed, genau.
0: Äh, wobei das ja sich, also was so die. die Erweiterung an, glaube ich, einigermaßen Grenzen hat, ja kein Raytracing oder so. Ja. Da ist ja, da ist ja äh, Watch Dogs deutlich äh, cooler. Sieht auch übrigens sehr cool aus. Also man rennt dann auch so immer ein bisschen runterguckend auf die Pfützen und, <lacht> und oh, da spiegelt sich alles. <lacht> äh, ja, erinnert so ein bisschen an die, an die, an die Zeit, wo es so Bump Mapping gab und das erst, die ersten Reflexionen irgendwo mhm. in 3D-Spielen und dann rennst du die ganze Zeit und guckst dir die Pfützen die, die, die an. Ähm, genau, und äh, Forza wollte ich mir noch anschauen. Weil das soll ja, ja auch klar, richtig klar. gut geworden sein, mit, auch mit 60 Frames. Horizon, und, ne? Äh, genau. Ja. Und, äh, ja. Ja, Horizon dann, sieht
2: äh, mega geil aus. Ich habe das ja am PC schon gespielt, auch mit HDR und so, und auch in 4K, das sah schon echt übelst geil aus. Also, ja.
0: ja. Genau, der ja, hat ja statt 30 jetzt 60 Frames. Ich glaube, die One X hatte 30 Frames, jetzt 60. Und ich glaube, auch noch ein paar andere visuelle Erweiterungen wurden dann auch gemacht. Okay. Genau, und dann, Ja. Genau, aber das sollte es jetzt auch erstmal dann reichen, glaube ich.
2: Ja, bin ich mal gespannt, was du Assassin's Creed hast. Ich habe ein paar Sachen gelesen, es soll doch schon wieder sehr verbackt sein und so. Also
0: ja, vor allem der, der, der Bewertungsspiegel geht ja von bis, ja, ne, diesmal, also ja. das
2: äh, geht auch, ging auch schon bei Watchdogs Legion. Äh aber ich habe auch halt Videos gesehen mit der KI, wo halt ein KI-Gegner komplett die ganze Zeit nur um dich herumläuft, aber wirklich komplett ganz nah und super schnell im Kreis und so. Also ganz viele sehr, sehr weirde Sachen. Also ich meine, es ist halt ein Open-World-Spiel und so, es ist immer so ein bisschen janky. Ähm, viele haben auch gesagt, das hat sie jetzt nicht gestört. Und dem, ne, wenn du halt 80 Stunden spielst, dann hast du immer so ein paar lustige Sachen. Also ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie krass das wirklich ist. Aber ja.
0: Solange nicht wieder diese Assassin's Creed-Grafikfehler von Unity. Oh ja, <lacht> diese
2: komischen Gesichter, ne? Ja, ja.
1: Ich habe gerade eben noch das äh, Review von Skill up mir angesehen. Ähm, was er sagte, was im Vorfeld völlig anders kommuniziert war ähm, man hatte ja eigentlich gesagt äh, nach Odyssey hätte man bei Ubisoft festgestellt, ja okay vielleicht haben wir es etwas übertrieben die sind jetzt doch zu lang und zu groß geworden die Spiele, wir gehen so einen kleinen Schritt mal zurück und er sagte jetzt, das Gegenteil haben sie gemacht ähm, Valhalla ist noch größer noch länger, noch umfangreicher ähm, als Odyssey Okay da sagt es ändert sich eigentlich fast nichts die Missionen sind immer die gleichen die, ähm, die Questgeber sind immer die gleichen du gehst irgendwo hin ähm, du bekommst dann gesagt geh dort und dorthin, mach die und die platt und das wiederhole und ähm, das irgendwie für 70 80 Stunden
2: ja diese Nebenquests sollen halt nicht so prall sein das habe ich halt auch gehört
1: ja. gut das war aber bei Odyssey auch schon
0: ne? ja. also ich glaube das ist immer das Problem bei so so World irgendwann
2: ja, aber muss, Ach,
0: ja, immer das Gleiche.
2: muss ja auch nicht immer sein. Also ich weiß nicht, du brauchst auch nicht 250 Nebenmissionen, dann machst lieber Nein. 100 und dafür 100 Gute oder so. Das ist halt irgendwie schon Mach ja. die Welt ein bisschen kleiner. Ich meine, das ja, hat bei Assassin's Creed 2 ja auch funktioniert. Ich, du musst die ja, Welt das war ein nicht
1: super Spiel und das war nur 20, 25 Stunden vielleicht ja. lang. Das reicht völlig aus. Vor allen Dingen, wenn das Ding, wenn auch nicht jährlich, aber doch mindestens alle zwei Jahre rauskommt.
2: Naja. Ja. Ich finde gar nicht mal, dass du vielleicht die Welt kleiner machen musst, aber Du kannst ja auch eine große Welt haben, so wie bei Zelda ja auch, aber du hast halt nicht an jeder Scheiß-Ecke irgendwie irgendeinen Questgeber und der sagt dir, ey, geh mal, keine Ahnung, die Leute da vorne töten oder so. Du kannst es ja trotzdem einfach ein bisschen opulent machen, aber nicht so übelst krass mit, mit Stuff halt, also mit, mit irgendwelchen Aufgaben befüllen und diese ganzen Ereignisse und sowas immer, was halt ja, so typisch Assassin's Creed ist oder Ubisoft ist.
0: Ja, also was, also ich fand Origins tatsächlich gar nicht gut aber ich glaube damit stehe ich auch ziemlich alleine damit. Und Odyssey fand ich ja richtig gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie mir dann Valhalla gefallen wird, weil ich ja. mag dieses Looten und Leveln halt ganz gerne und auch immer neue Ausrüstung finden und solche ja. Sachen. Und,
2: äh, mal gucken, wie dann
0: Valhalla am Ende des Tages dann wird dann.
2: Also ich bin auch mega heiß drauf, weil wie gesagt Odyssey habe ich jetzt angefangen. Ich fand Origins tatsächlich, also ich habe es nicht wirklich gespielt, aber ich fand den Anfang so habe ich gespielt und das, ja, ja ist okay. Äh, aber wo ich Odyssey eingeschmissen habe, habe, geil, hammer Spiel. Also, Da war ich sofort gehuckt und ich hätte auch Bock, weiterzuspielen. Wie gesagt, für mich ist es einfach zu groß, das jetzt noch mal zu machen. Aber äh, Valhalla auch mit dem Wikinger-Setting und so und England, also sieht schon alles ziemlich, ziemlich geil aus, vor allem natürlich auf den neuen Konsolen und so. Also, da freue ich mich auch sehr drauf. Aber es wird halt, wie gesagt, nächstes Jahr irgendwann bei mir werden. Ich Schön erstmal ja, andere Sachen an.
0: dann warten, bis alles wieder gebundelt ist. Ja, oder, oder, oder gefixt, ne,
2: dass die Bugs halt ausgebügelt genau. sind und so. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Ähm... Du hast du Yakuza Like a Dragon gespielt? Da bin ich mal sehr ja, gespannt, ja, oh. weil da habe ich irgendwie so ein bisschen bei dir das Gefühl, da gab es im, im Vorfeld das letzte Jahr oder so, seit Yakuza, ja. wann ist es in Japan rausgekommen? Anfang dieses Jahres, oder? das sein? Januar hm. so? Plus, minus? Und wir haben ja gesagt, wahrscheinlich dann im, im Sommer bei uns. Und jetzt ist es halt ein bisschen später gekommen.
1: Genau, ja.
2: Aber ich weiß halt noch, dass bei dir immer war okay, vielleicht ganz cool, neues Kampfsystem, dann irgendwelche Trailer oder Kampfsystem- gezeigt hm nee, oder du hast, glaube ich, hast du nicht sogar eine Demo gespielt?
1: Ja, ich habe die Demo gespielt okay. und ähm, so ein kleiner genereller Tipp, also mit ähm, Vorabbewertungen sollte man vorsichtig sein bei einer ausschließlich japanischen Demo, ja. wenn man der Sprache nicht so ganz mächtig ist. Ähm, ich kann mal mit dem Kampfsystem direkt anfangen. Also erstmalig ist es tatsächlich komplett rundenbasiert. Also äh,
2: Ganz kurz vielleicht, also Jakusa 7 ja. ist es ja, ne? also der siebte Teil sozusagen. Aber es ist ja im Prinzip eigentlich so ein Neueinsteiger, also ne, ne, für Neueinsteiger so ein ja. Punkt, wo du sagst, okay, du kannst mit dem Teil, kannst du anfangen. Weil es ist halt nicht eine fortgeführte Story. Es basiert ja, glaube ich, dann Oder es gibt Charaktere, die basieren da auf den alten Teilen, ähm, die halt da drin schon vorkamen. Ja, aber also es
1: ist die gleiche Welt, die, ja. ähm, die, die gleiche kanonische Welt, geht doch alles weiter voran. Ähm, das heißt, äh, alle Events der bisherigen Yakuza-Teile, ähm, technisch gesehen ist es ja sogar Yakuza 8, weil Yakuza 0 ja. gab es ja, ja auch. Ähm, es ist die gleiche Welt, aber man hat halt eben einen neuen Hauptcharakter. Es, also, es ist also tatsächlich nicht mehr ähm, Kiryu Kazuma, sondern du spielst jetzt ähm, Ichiban Kazuga. Und Ichiban ist ja, so, ein, so ein kleiner Yakuza, ne, tatsächlich eher so ein Laufbursche, hat aber ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Patriarchen. Und zwar ein so gutes Verhältnis, dass er dann, als es zu einem ja, kleinen Desaster kommt, also ein hochrangiger, ein hochrangiges Mitglied dieser Familie äh, tötet versehentlich jemanden ähm, und der, der ist zu wertvoll, um ins Gefängnis zu gehen. Also sagt er, hier bitte Ichi kannst du sagen, du warst es, gehst du für mich oder gehst du für diesen äh, Soldaten ins Gefängnis? Da sagt er, ja, lieben gerne für dich, Patriarch. <lacht> Macht er dann auch glatt. Und zwar für knappe 18 Jahre insgesamt. Ähm, sagt er aber, das mache ich für meinen Patriarchen, das mache ich für meine Familie. Kommt dann raus und keine Sau ist da für ihn. Und dann stellt er irgendwie fest ähm, der Patriarch hat die gesamte Familie und den gesamten Tojo-Clan verraten und ist jetzt zur Omi-Alliance übergegangen. Bisher war das eine, eine sehr kleine Familie, also wirklich sehr, sehr unbedeutend im Großen und Ganzen. Und durch diesen Kuh ist sein ehemaliger Patriarch halt extrem hoch aufgestiegen. Und Ichi, der jetzt eigentlich gedacht hat, er kommt da raus und wird als der Held gefeiert von seiner Familie steht jetzt quasi vor dem Nichts. Er hatte ja nie irgendwas anderes in seinem Leben als die, diese Familie. Und damit versucht er jetzt halt herauszufinden, ja, was ist überhaupt los? Warum hat er das gemacht? Ähm, was ist Sache? Und dazu schließt er sich halt mit zwei... Äh, ...bisher sind es nur zwei, es kommen aber noch mehr Mitglieder dazu. Also mit zwei Leuten zusammen. Das eine ist Adachi, das ist sein äh, älterer Polizist oder ehemaliger Polizist der da auch ein Interesse hat, ähm, die Hintergründe zu erforschen. Und denn das zweite Mitglied trifft er mehr so zufällig. Das ist eine ehemalige männliche Krankenschwester, der jetzt allerdings im Obdachlosenviertel haust. so Und mit dieser äh, Truppe ist man jetzt halt unterwegs und ganz äh, typisch Jakosa du hast deine Hauptquests, die halt eben die, die Story, die auch tatsächlich relativ ernst wieder ist, ähm, fortgeführt wird. Und daneben hast du halt die ganzen äh, Nebenquests, die wirklich äh, an Absurdität nichts verloren haben. Du <lacht> also hast da einen, einen äh, Straßenurinierer, ja, der pinkelt dann in den, in den Fluss. Und du musst dann rausfinden, wer ist derjenige, der pinkelt. So, dann kommst du da an. Du siehst zum Beispiel vier Leute in verdächtiger Pose von hinten und sagst dir, hm, wenn, ich den, wenn ich den Ersten anspreche, rennen alle anderen weg. Wer von den Vieren pinkelt jetzt? So, da gehst du jetzt auf den Ersten zu, dann dreht er sich um, er, stellst du fest, der hat ja nur eine Angel in der Hand. Sieht aber von hinten, könnte, könnte man auch denken, der ist am Urinieren. Da sagst du sagst dir, oh, meine Schuld, Entschuldigung. Da sind die anderen drei weg. Dann musst du wieder eine Nacht warten, bis sie dann wieder alle da stehen, um dann den Nächsten anzusprechen, ähm, oder du hast halt eben diese ich weiß nicht, ob du die kennst, diese ähm, äh, Familie, die sich für Babys hält das heißt, du hast dann diese erwachsenen Männer, die sich dann von so einer äh, Nanny betüdeln lassen die dann in Windeln auf dem Boden sitzen und weinen und an ihrem Schnuller lecken ähm, dann meinst du, was stört ihr uns, dann stehen die auf und dann müsst, musst du die bekämpfen, das sind ja auch die also richtige äh, Brecher als absolute äh, Yakuza halt das ist ja eben der Witz und anschließend sagst du, oder stellt man dann fest, ach, es war ja nur ein Missverständnis und dann unterhaltet ihr euch über die Schwierigkeiten der heutigen Erziehung oh mein Gott. und wie schwer es dann auch zum Beispiel die, die Mütter haben, weil der, der Questgeber, der war eigentlich auf der Suche nach einem äh, nach einem Baby äh, Babyessen, so einem Babybrei, das man anrühren kann. Ja. <lacht> ähm, er hat immer davon erzählt, ah, mit meiner Frau, das ist so schwierig im Moment. Und dann kommt dieser Yakuza, den du vorher bekämpft hast, der immer noch in seiner Windel ist, äh, stellt sich da vor ihm hin und philosophiert dann halt über die Schwierigkeiten der modernen Erziehung und dass man doch seine die Frau unterstützen muss, weil die ja so viel leisten und dass man dafür und hierfür Verständnis haben muss. Und zum Schluss sagt er, so, das Ganze feiern wir jetzt mit einem Drink und dann nimmst du halt dieses Babyzeug, mixen das in eine Flasche, diese Babyflaschen mit Schnuller und alle kriegen diese Babyflasche mit Schnuller und nehmen einmal einen Schluck.
2: Ah, das ist ehrlich. Okay, ich hab jetzt schon Bock auf das Spiel, ey. Ja. Also wenn ich da, wie gesagt, ich kenne ja nur wirklich Judgment, aber wenn ich da an die Nebenmission denke, wie bekloppt die teilweise waren und Gerguser ist da so wahrscheinlich eh noch eine Stufe mehr.
1: Generell. Ja. Und es gibt, ich will auch nicht zu viel spoilern, das ist jetzt nur allgemein, es gibt zum Beispiel ähm, ein Kino und in diesem Kino kannst du halt mit deinen Kumpeln verschiedene Filme angucken, aber dieses Kino hat sich halt eben auf klassische Filme spezialisiert und die sind alle so langweilig, dass deine Aufgabe während der Filme äh, immer diejenige ist, Ichiban davon abzuhalten, einzuschlafen. <lacht> dann hast du halt so ein Minispiel und dann kommen überall... Rechts und links von dir ploppen dann halt ähm, Schafe auf. oder sind Männer in Anzügen mit Schafsköpfen. <lacht> und die versuchen dir dann, Schlaf anzuhexen. Äh, und dann musst du halt schnell genug die Tasten drücken, um diese Schafe wegzukriegen. Und ab und an kommt halt ein Hahn. Das ist dann auch wieder äh, ein Mann im Anzug, mit dem Kopf eines Hahnes, äh, der dich dann wieder wachrüttelt. So, und wenn du den dann äh, wegklickst, wirst ähm, du halt noch müder und wenn du halt richtig reagierst und äh, ihn halt eben am Leben lässt, äh, weckt er dich kurz auf. Quasi damit ähm, erfüllt er deine Lebensenergie wieder auf für dieses Minispiel. Okay. Und gleichzeitig kannst du halt mit diesen Minispielen zum Beispiel deine, dein Charisma aufleveln oder deine Intelligenz. Also wie in einem Rollenspiel hat ähm, Ichiban auch diese verschiedenen Attribute, die er sowohl im Kampf als auch ähm, während der Während der Dialoge zum Beispiel anwenden kann. Also, wenn jetzt dein, dein Charme-Level ziemlich hoch ist, kannst du halt mit, ähm, also kannst du Leute bequatschen, kriegst dann entweder Boni oder kannst auch mal kämpfen aus dem Weg gehen oder dir Zugang irgendwo hin hm. ähm, verschaffen. Oder im Kampf zum Beispiel bist du, wenn bestimmte Attribute höher sind, einfach immun gegen äh, Zustände wie, wie Schlaf oder Verwirrung oder sonstiges.
2: Okay. Das ist natürlich cool, weil eben Yakuza 7 hat ja jetzt diesen Schritt gemacht, wie du eingangs schon gesagt hast, es ist halt ein komplett anderes Spiel eigentlich. Nicht mehr so dieses Brawler-Ding, sondern eben halt ein rundenbasiertes Rollenspiel im Endeffekt.
1: Ganz genau. Aber um, ich wusste
2: gar nicht, dass es solche Status-Dinge, also so, 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 ne, so, so Punkte gibt zum Verteilen und solche Sachen, zum Charakter ja. entwickeln?
1: Nee, wusste ich vorher auch nicht. Das ist cool. Also du, du levelst zwar ganz regulär auf, aber du bekommst keine Punkte, die du selber verteilen kannst. Das heißt, bei jedem Leveln ähm, nehmen halt oder steigen halt alle deine Attribute, Gesundheit, MP, etc., steigen halt alle auf. Gleichzeitig gibt es Jobs in einem klassischen Rollenspiel. Okay. Ähm, die bestimmen halt eben, welche, welche Rolle im Kampf du spielst. Heiler, ähm, Schläger, Magier, etc. Mhm. Die kannst du dann später auch wechseln. Aber ich bin nicht noch, noch nicht so weit, dass man die wechseln kann. Und diese anderen Attribute, die nur Ichiban hat, die, weg, die levelst du hauptsächlich auf tatsächlich durch verschiedene Nebenaktivitäten äh, in der Stadt. Ah, okay. Also in dem Fall jetzt zum Beispiel äh, durch das Kino. Ähm, aber da gibt es auch noch andere Nebenmissionen. Es gibt eine äh, komplette Kartbahn, also eine, eine Kartrennserie. Ähm, später soll es, glaube ich, auch noch so ein äh, Ladengeschäft geben, das du übernehmen kannst. So eine Art Wirtschaftssimulation. Das gab es auch in den meisten Yakuza. Soweit bin ich aber auch noch nicht. Hm. Bin jetzt gerade erst im vierten Kapitel. Hab aber auch schon wieder zwei Dutzend Stunden äh, runtergerissen irgendwie. Also an Umfang mangelt es dem Spiel sicherlich nicht. Ähm zum Kampfsystem. Also ich bin äh, zum einen überrascht, dass es doch ziemlich schnell vonstatten geht. Das war ja die Sorge von vielen, dass insbesondere die ähm, Kämpfe in der Stadt, diese Zufallskämpfe, dass ja. die einfach zu lang dann wären. Aber die gehen sehr, sehr schnell. Die A Attacken und Angriffe sind alle recht schnell. Und auch der Kampf eins gegen eins, diese äh, Bosskämpfe zum Beispiel, die sind tatsächlich vom Pacing her mindestens genauso gut wie die in den äh, Teilen mit dem freien Kampfsystem. Das hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht. Okay. Es es geht schnell, ähm, es sieht spektakulär aus. Du kannst tatsächlich auch durch ähm, äh, rechtzeitiges Drücken der Kreistaste einen äh, perfekten Block äh, versuchen, wenn Gegner angreifen. Damit kannst du den Schaden reduzieren. Das heißt, du nimmst auch, wenn du angegriffen wirst, so eine leichte aktive Rolle ein. Und ähm, ja, also, also es macht auf jeden Fall bisher eine ganze Menge Laune. Ähm, du spielst das ist auch so ein leichter Cut von den bisherigen, bisherigen Titeln. Das heißt, auch daran sieht man, ähm, dass die Entwickler so eine gewisse Neuausrichtung wollen. Es spielt nicht mehr vollständig in Kamurocho, äh, auch wenn es dort startet, aber bisher verbringst äh, du die meiste Zeit in Yokohama. Okay. Es äh, scheint auch ein bisschen größer zu sein als, ähm, als Kamurocho. Aber es ist halt auch einfach mal eine Abwechslung, was ich persönlich gar nicht schlecht finde. Ja,
2: also ich meine, das ist, wie du schon gesagt hast, ne, jetzt sozusagen der achte Teil im Prinzip und immer die Location größtenteils gleich. Ich glaube, einmal war ja woanders in einem Teil, wenn ich das richtig verstanden habe. Es uh.
1: kamen immer wieder neue Teile oder neue Städte mal hinzu, aber Kamurocho war irgendwo immer Dreh- und Angelpunkt okay. in allen äh, sieben bisherigen Teilen. Ja, und äh, in fast allen Teilen hat dann irgendwie das Finale in der Nähe oder auf dem Millennium Tower stattgefunden. Das, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass das hier auch der Fall ist. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal nicht, aber mal abwarten.
2: Aber das Kampfsystem ist ja auch schon sehr abgedreht, ne? Also was du da auch an Charakteren hast und diese Angriffe und hast, das ist ja schon Schon ja, sehr, sehr weird und teilweise erinnert mich irgendwie an South Park.
1: <lacht> ich, ich wollte das gerade gesagt haben. Es geht tatsächlich so ein kleines bisschen in Richtung South Park. Ähm, man muss dazu sagen, Ichiban ist ein absoluter Gamer. Ja, er liebt zum Beispiel Dragon ja, Quest. Ja, stimmt. Und sagt doch immer wieder, ich liebe Dragon Quest, äh, so dieses Heldentum. Und er vergleicht alles im realen Leben mit diesem Spiel. Er sagt, ich bin, wenn ich mich weiterentwickle, ich level mich tatsächlich auf. <lacht> ähm, ich bin der Held. Irgendwo findet er eben, äh, auf der Straße einen Baseballschläger und sagt, das ist ähm, der Helden-Baseballschläger. Nur ein wahrer Held kann den schwingen. Ähm, und wenn man dann in diesen Zufallskämpfen ist, manche Gegner mutieren dann tatsächlich. Also die werden dann von so einem kleinen Hänfling äh, wachsen, die zu einem äh, riesigen zweieinhalb Meter großen Bär äh, hoch und dann sagt er zu seinen äh, beiden Kumpeln, habt ihr auch gesehen, wie der gewachsen ist? Und die beiden, was, was willst du? Irgendwie <lacht> Habt ihr das nicht gesehen? Hab das nur ich gesehen? Ähm, also da bildet sich dann auch ein, dass die teilweise wirklich äh, wesentlich heftiger sind, als die wirklich tatsächlich sind am Ende. Okay. Ähm, also der ist, er ist tatsächlich schon so ein, so ein bisschen crazy.
2: Also sozusagen so eine leichte Erklärung dafür, warum das Spiel so ist, wie es ist. Im Prinzip. Genau, okay. genau es wird also, alles
1: erklärt. Und er sagt dann auch, er sagt mal sag warum lässt du die Gegner eigentlich immer ein oder zwei Schläge überhaupt äh, austeilen? Er sagte, so ein wahrer Held, der muss auch ein bisschen was abkönnen. Der <lacht> muss den Gegnern ja eine Chance geben. Und so wird dann erklärt, dass es rundenbasiert ist. Okay. <lacht> Weil er sagt, ich lasse die einfach mal, ähm, damit es nicht so aussieht, als würde ich die alle mit dem kleinen Finger wegploppen. <lacht> damit da ein bisschen Spannung auch aufkommt. Also ist nicht schlecht. Ähm, also Nanba, der ähm, der ist äh, dieser dieser Obdachlose der hat als Spezialattacke als Zauber zum Beispiel einen Feuerangriff so da nimmt er halt hochprozentigen Alkohol schluckt den nimmt sein Feuerzeug zündet das an und äh, spuckt damit quasi auf die das Gegner ist einfach, das ist Originals Park einfach aus. das ist Originals Park. genau ähm, seine seine Waffe ist ein Regenschirm und wenn er sich zum Beispiel heilt wenn er äh, keine nicht mehr viel Gesundheit hat, hat er eine Fähigkeit, die heißt Powernap. Ähm, dann springt er einfach mal in die Luft, landet dann auf so einem äh, Karton auf dem Boden. Ja, das ist auch so. Es gibt immer die Einblendung, äh, was die Charaktere gerade machen. Da steht dann äh, Nanba fällt auf der Stelle in den Tiefschlaf. Dann liegt er da ganz entspannt, springt nach einer halben Sekunde wieder auf und hat dann 100 HP dazu gewonnen. Okay. Also es ist schon recht abgedreht. Und was manche auch gesagt haben, es könnte so ein bisschen vielleicht tatsächlich die Ernsthaftigkeit und Brutalität der Story und der Kämpfe unter, untergraben. Muss man mal sehen, wie sich das entwickelt.
2: Das wäre jetzt halt meine nächste Frage gewesen, weil du gesagt hast, ja, ja. Auch, die Story ist ja relativ ernst. Und eben wie gesagt, damals war das ja immer Also wie gesagt, ich kann immer nur von Jaku äh, von äh, Judgment sprechen, aber da war das ja auch so, dass halt die Story schon sehr, sehr cool und sehr ernst war und auch wirklich gut, gut durchdacht und mega interessant und dann hast du teilweise da irgendwelche weirden Typen an der Nebenquest, wo halt eine Perücke hinterherjagen muss oder irgendwie dieser Höschen-Sammler oder was weiß ich da ist. Und, genau, äh.
1: Panty professor oder sowas. Äh. Ja. <lacht> so,
2: und das ist halt Da weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Aber wie gesagt, ich, ich bin echt mega heiß drauf. Alleine schon, wo ich jetzt den Trailer auch gesehen habe, diesen Launch-Trailer für die Next-Gen. Das ist Ja, ich Irgendwann mal, irgendwann mal. Also,
1: also bisher war es tatsächlich so, diese bierernste hoch melodramatische Storyline äh, im Vergleich zu diesen absolut abgedrehten japanophilen Nebenquests. Und dieses äh, abgedrehte, das kommt jetzt halt so ein klein bisschen in die, in die Hauptstory mit rein durch diese Fights. Mhm. Ähm, und da muss man einfach mal, oder muss ich jetzt einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt, ob das wirklich jetzt störend ist oder nicht. Ähm, es geht bisher, die Summons, die sind natürlich richtig beknackt. Okay. Wobei auch die äh, erklärt werden. Da gibt es eine Nebenquest. Da heißt es, ja, das sind wir sind so ähm, die Männer fürs Grobe. Du kannst uns anrufen. Kostet natürlich Geld. Und äh, wir kümmern uns schon darum. Und dass es dann wieder so abgedreht aussieht, wird dann wieder damit erklärt, dass Ichiban in seinem Kopf mit seiner Fantasie gerne mal so ein bisschen übertreibt. <lacht> so.
2: Aber ich finde, das ist eigentlich eine coole Erklärung. So, dass er das halt sozusagen ja, für sich so als Videospiel sieht oder halt dieses, ne, so Dragon Quest mäßige und Adventure und Rollenspiel und so, dass er halt vielleicht die Welt anders sieht, als sie wirklich ist oder so. Das finde ich irgendwie ganz, ganz äh, charmant gelöst.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen die, die Kämpfe, die sind ja echt, die finden ja wirklich statt, nur ähm, er macht sie für sich persönlich halt immer so ein bisschen dramatischer, als sie eigentlich sind. Das ist so die Erklärung. Ja. Ähm, ist, ist Dragon Quest eigentlich von Sega? Äh, Nein, Square nee. Enix. Wird das von Sega gepublished? Hat also Sega irgendwas mit Dragon Quest zu tun?
0: Nee. Ich
2: glaube hm. nicht eigentlich.
0: Nee, Square Enix müsste
1: das sein. Ja. Ich habe mich auch erst gewundert, weil die das wirklich äh, als Dragon Quest auch bezeichnen und permanent beim Namen nennen.
2: Naja gut, vielleicht ne, so grund-, also so urjapanische Unternehmen, vielleicht würde die gute sich, Beziehung die zueinander zueinander. Gut, ja, könnte ich mir ja. schon
1: vorstellen. Ja. Warum? Aber es ist, es ist, wie gesagt, kein Fake-Name, kein, ja. äh, kein Dragon Story oder was auch immer, sondern wirklich Dragon Quest. Das, okay. das Spiel, was wir theoretisch auch spielen könnten. Ah, ja, ist doch gut. Naja. Ah, oh,
2: nicht schlecht. Ja, klingt auf jeden Fall ziemlich geil. Also, mal schauen. Ich hoffe auch wirklich immer noch, dass halt ein, eine Judgment-Fortsetzung kommt. Uh, weil da bin ich ja, ja. schon jetzt mehr drin und auch die Charaktere und auch das Ende alleine schon. Ich bin immer wieder an diese after credits cutscene denken. Ja. <lacht> das
1: auch so gut. Apropos, der, der <lacht> Sprecher von äh, ähm, Wie hieß er noch? Äh, von wem? Der, der. Judgment oder was? Der, ja, der Hauptcharakter von Judgment. Gott, wie hieß der denn ich noch Ich weiß mal? nur
2: noch, äh, Tak haben die noch immer genannt. Ich weiß nicht, wie hier richtig Takayuki. hieß.
1: Takayuki, genau, 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 Takayuki. Ähm, das ist der gleiche Sprecher von Nanba. Also das ist ein Neben Nebencharakter in äh, Yakuza 7, so, okay. also einer deiner Questmitglieder. Okay. Ähm, ist jetzt nicht so störend, ähm, er spricht ihn auch ein bisschen anders, ein bisschen rauer, ein bisschen verhärteter, aber ab und an klingt es halt doch noch raus und wenn man so viel Judgment gespielt hat wie ah. ich, ähm, dann hört man das halt äh, ist aber ist nicht weiter schlimm und es ist ja auch nicht unüblich, dass äh, Sprecher für dieselbe Firma häufiger tätig werden. Ähm, aber wie gesagt, ab und an fällt es mir halt doch auf. Wenn, wenn du Sprecher
2: sagst, du redest also du hast wahrscheinlich auch Englisch gespielt, oh, okay, ja ja, ja genau klar. genau.
1: Der, also die englischen Sprecher sind. Okay. Es. Ja. Du kannst es halt <lacht> Englisch äh, oder in, mit japanischer Sprachausgabe spielen und äh, in, ich glaube aus fünf verschiedenen Untertiteln wählen. Ja wobei die schon dazu schreiben, die äh, Untertitel, bis auf die englischen Untertitel, sind auf die japanische Sprachausgabe zugeschnitten. Das heißt, heißt? Du, das heißt, wenn du wenn zum Beispiel die englische Sprachausgabe wählst, aber die deutschen Untertitel, dann so. passen die Untertitel nicht äh, unbedingt äh, zu dem, was okay. im Englischen gesagt wird, sondern die sind dann auf das japanische äh, Original zugeschnitten. Äh, äh. Die, die englischen Untertitel, soweit ich das bisher beurteilen kann äh, Geben ziemlich genau das wieder, was die äh, englischen Sprecher auch gesagt haben.
2: Okay. Ja, gut, wie gesagt, also ich würde es auf jeden Fall japanisch und dann mit englischen Untertiteln wieder spielen. Das hat einfach irgendwie, gerade diese crazy Sachen, für mich irgendwie ein bisschen mehr Charme tatsächlich. Jo, ja. Yakuza. Äh, Hades hast du noch durchgespielt? Hast du noch gesagt, ne?
1: Naja, durchgespielt. So, ich habe ja. das erste Mal Hades ähm, besiegt. Ähm, hatte tatsächlich einfach mal einen richtig geilen Run. Jetzt zum Beispiel dieses doppelter Schaden oder du schlägst zweimal mit einer harten Attacke zu. Das ist mega, du oder? Du einmal und dann zack, zack, doppelter Schaden. Das ist ja. genial. Dazu noch äh, die ersten 10 Sekunden im, äh, in jedem Encounter hast du dreifachen, dreifachen Schaden oder so oder 100, 180 Schaden. Okay. Und ich habe wirklich einiges an Sachen gehabt, die wirklich meinen Damage-Output richtig hochgepusht haben. Und hatte dann das Glück, dass ich mit ähm, vier, ich nenne es mal Continues oder also Death Defies zu Hades kam. Äh, war am Ende dann aber trotzdem knapp. Also da haut schon richtig Bildschirmfüllende Attacken raus.
2: Hm.
1: Ja. Okay. Soweit ich weiß, muss ich jetzt halt noch neun weitere Male durchkommen, um das richtige Ende zu sehen.
2: <lacht> ja, ich glaube zehn, ja, zehn Durchgänge.
1: Ja, ja. Zum Glück nicht am Stück, aber... Ja, bin mal gespannt, was ich jetzt Neues alles bekomme, ob ich vielleicht noch ein bisschen was aufleveln kann. Mir fehlen noch die letzten beiden äh, Fähigkeiten beim Spiegel. Dafür brauchst du ja so elendig viele Schlüssel.
2: Ach so, ja, genau, stimmt. Was um die 20 oder so, ne? Oder mehr. Ja. Ja.
1: Und je nachdem, welchen ja. Run du gerade hast. Entweder ich kriege laufend Schlüssel oder ich habe schon mal drei, vier Runs in Folge gehabt, wo ich nicht einen einzigen Schlüssel bekommen habe.
2: Ja, das finde ich halt ganz cool. Du kannst ja wirklich dann tatsächlich sagen: Okay, ich will jetzt erstmal nur Schlüssel farmen, dann gehst du halt durch und ne, wenn du Glück hast, hast du halt ein paar dabei, und dann kannst du halt immer den entsprechenden Weg nehmen. Das finde ich schon ganz cool gemacht. Dass du so ein bisschen, ja, so ein bisschen vielleicht sagen kannst: so, Hey, wenn es jetzt gut läuft, viele Schlüssel, dann gehe ich erstmal nur da drauf und scheißegal, wie weit ich komme. Ja. Jo, äh, Ja, bei mir gab es Destiny, äh, Beyond Light ist herausgekommen gestern Abend und es gab tatsächlich im Vorfeld noch ein kleines Event zum Abschluss der Saison, also ist, Destiny hatte immer äh, vier Saisons sozusagen pro, ja, pro Erweiterung eigentlich, die so übers Jahr verteilt sind ähm, und da gab es für uns in Deutschland das Event zu einer sehr ungünstigen Zeit, denn das war glaube ich zwischen... Lass mich lügen, zwischen 1 Uhr und 4 Uhr nachts musstest du dich einloggen. Ähm, und da gab es halt ein, so ein Mini-Update. Und es gab halt dann eine Quest, die man machen konnte, wo halt der äh, der Traveler irgendwie, ich glaube, sich wieder so selbst zusammengesetzt hat, weil die Dunkelheit jetzt kommt und so. Und es gab halt ein Emblem dafür und so. Also es war jetzt nicht so spektakulär, es war ganz nett. Ähm. Ich habe aber auch gesagt, es ist irgendwie totaler Schwachsinn, weil danach gab es auch noch eine Cutscene, wo die, ähm, wo du die, 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 diese Übersichtskarte, wo du immer deine Ziele auswählst, wo du die gesehen hast und wie so nach und nach die anderen Planeten so von der Dunkelheit übernommen wurden und verschwunden sind. Ähm ja, und danach ist der Typ halt ins Menü gegangen und die Planeten waren dann wieder da und der konnte hier auch so hinfliegen, so weil es, klar, in, in, da in dem Zeitraum ist kein Update, aber ich hätte das irgendwie viel besser gefunden, wenn das so auch der Einstieg gewesen wäre in, in Destiny 2, also in das Add-on jetzt, dass du einfach sagst, okay, wir sind auf dem Ding, ähm, irgendwas passiert gerade und du hast als erstes diese Mission, wo du zu diesem Traveler hingehst und dir das anguckst und dann halt diese Cutscene kommt und sich dadurch die neue Karte erklärt, das wäre so viel logischer gewesen, weil das hätte dann jeder gehabt, aber gut. Ja, gestern Abend, wie gesagt, Launch-Day, Patch-Day, wie auch immer, die Server waren am Anfang wieder down, das ist ja eigentlich zu erwarten gewesen. Es war aber längst nicht so schlimm, hatte ich das Gefühl, wie bei Shadowkeep. Also bei Shadowkeep hatte ich viel mehr Probleme, auch als ich dann später dann drin war, sozusagen damals bei Shadowkeep. Zwischendurch rausgeflogen, musste ich wieder anmelden und irgendwann ging gar nichts mehr. Und gestern, ich habe, also ich glaube um 8 Uhr sind die Server offiziell gestartet, meine ich zumindest, dass halt das add dann drauf war. Um 9 Uhr konnte ich mich einloggen und ich habe halt in der Warteschlange gehockt für, ich glaube, 10 Minuten, Viertelstunde, plus, minus, also es war nicht wirklich lange und danach konnte ich spielen. Also ich habe bis um halb zwölf gestern Abend noch gespielt. Keine Fehler, keine Probleme, das Spiel hat 1A funktioniert, also keine Bugs oder so, keine Serverabstürze oder Spielabstürze, nichts. Ähm, ja, also ich habe jetzt größtenteils auf dem neuen Planeten äh, Europa verbracht, also das ist ja dieser, dieser Eis- oder ist es ein, ein Planet oder ein Mond? Europa? Ist ja der vom Jupiter da, ne? Ist das richtig? Mond, Mond genau. Also, ne?
0: also im echten Leben ist es ein Mond, glaube
2: ich. Naja, das sind ja echte Dinge sozusagen. Also eben, auf äh, das ist halt alles mit, mit, ja, so eine komplette Eiswelt dort. Sehr schön gemacht, tatsächlich. Ich habe natürlich noch längst nicht alles gesehen, sondern nur einen kleinen Teil davon. Aber ich war schon so in so ein, zwei Höhlen, wo wieder so diese Wechsgebilde sind und so. Sah schon wieder sehr imposant aus. Und auch oh, diese ganzen Lichteffekte und so. Also, das ist unglaublich, was Bungie einfach auch immer noch oder immer schon halt aus dieser Engine rausholt, aus den Konsolen rausholt, aus dem PC ne, und alles da in, in wirklich schöner Grafik zeigt. Und es ist einfach auch immer wieder beeindruckend, wie sie so diese Dimension hinkriegen, wie, wie groß das alles wirkt. Das habe ich in keinem Spiel so gut gesehen. Auch in so einer extremen Weite. Und dass du denkst, so krass, das ist ein Riesending, was du da gerade siehst. Und das ist einfach schon beeindruckend. Ähm, und das haben sie hier halt auch wieder super umgesetzt. Und du hast natürlich hier jetzt auch, ähm, also war ja klar, im Vorfeld haben sie ja gezeigt, was alles Neues gibt. Und das größte Ding hier ist einfach, du hast ein neue, also neues Element. So also mit Stasis ist es halt also ein Eiselement im Prinzip dazu gekommen. Ich habe das immer noch nicht tatsächlich, ich habe jetzt einen Teil davon, das ist ein bisschen anders als früher, ich hätte gedacht, okay, du hast jetzt irgendwann eine Mission, ähm, wo du halt dieses äh, Stasis kriegst. So. Und ich hatte so einen Teil auch, wo du dann wieder so komplett aufgeladen bist, wo du die ganzen Fähigkeiten äh, sozusagen nutzen kannst, alle paar Sekunden, wo halt die Super sich äh, komplett schnell auflädt und du einfach mal Gas geben kannst und alles alles testen kannst, wie das Teil funktioniert. Dann habe ich gedacht, geil, okay, jetzt habe ich Stasis und dann gehe ich ins Menü, wollte es auswählen und es ist gar nicht da. Und du musst es jetzt wahrscheinlich noch nach und nach irgendwie, äh, ich habe jetzt irgendwie so eine Questreihe da und da musst du das wahrscheinlich irgendwie erstmal die spielen freischalten, story technisch, wie auch immer. Aber es sieht unglaublich cool aus und auch diese Oberfläche, du hast richtig gemerkt, wenn da so der ganz klare Himmel ist, dieses, dieses Eisfläche und so, das ist schon richtig so, du kannst diese kalte Luft, kannst du fast spüren. Also es ist schon super cool umgesetzt. Im Hintergrund siehst du halt dieses riesige Pyramidenschiff. Das ist ja so diese, diese Schiffe von der Dunkelheit, das so halb vor der Sonne ist und dann so die, die Sonnenstrahlen da so noch drüber gehen. und so. Das sieht unglaublich spektakulär aus. Ähm, Soundtrack wieder geil. Ich liebe ja den Soundtrack von Destiny sowieso und äh, jetzt auch auf Europa und so. Also richtig coole Stücke habe ich schon gehört. Da muss ich mal schauen, ob es das die nächste Zeit irgendwann bei Spotify hoffentlich gibt, dass wir da das mal anhören kann. Ähm und was natürlich jetzt neu, bzw. alt ist, aber jetzt wieder drin ist, ist der Cosmodrome. Das ist ja sozusagen das allererste Gebiet aus Destiny 1 gewesen. War jetzt auch bekannt durch diese Vault-Geschichte. Es sind jetzt einige Teile weg. Also es sind insgesamt drei, vier Planeten sind weg. Ähm, einige Aktivitäten dadurch natürlich der Raid von damals aus Destiny. Also im Prinzip Destiny 2, der Start-Content mit Destiny 2 plus die Add-ons sind komplett weg. Was auch teilweise ganz gut ist, weil ich konnte zum Beispiel, keine Ahnung, Titan konnte ich einfach nicht mehr sehen. Ähm, mehr Kur, ich habe es gehasst dort, ich musste jetzt noch kurz vor knapp diese Izanagi-Quest wollte ich zu Ende machen, das ist so eine riesige, also was heißt, aber schon eine längere Questreihe gewesen für eine ziemlich coole Sniper, ähm, das habe ich Gott sei Dank tatsächlich noch einen Tag vorher geschafft, denn da hing viel von Glück ab, habe ich gemerkt im Endeffekt, ich musste nämlich eine, 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 eine äh, seltene Bounty kriegen, die ich aus anderen Bounties kriege und da ich nur noch drei Tage Zeit hatte und nur eine bestimmte Anzahl an Bounties pro Tag zu verfügen, habe ich schon gedacht, fuck und ich muss noch ein paar andere Sachen danach machen und da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, das wird sehr sehr knapp aber es hat wirklich noch gut funktioniert, Gott sei Dank, ich habe es am Dienstag Montag habe ich es gespielt, am, doch am Montag, nee, genau, am Dienstag habe ich es beendet am Dienstag habe ich die Letz letzten quest set gemacht und ich habe nicht daran gedacht, weil ich dachte so, ja gut, ähm, ne Montag, Entschuldigung, also am Montag war es glaube ich, auf jeden Fall habe ich nicht drüber nachgedacht, dass es ja noch einen 14-stündigen Server-Down gibt, vorher, bevor überhaupt dann das Add-on kommt, und da habe ich gedacht, shit, okay, ich hm, mal gucken, ob das funktioniert, aber wie gesagt, hat es ähm. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, äh, spielt sich halt wie immer. Sieht alles schön aus. Ich freue mich auf den Kosmodrom. Da habe ich bis jetzt noch nicht wirklich was Neues gesehen. Ich habe das Gefühl, dass sie optisch ein bisschen was überarbeitet haben, dass ein bisschen mehr Grün und sowas da ist. Ich habe es aber auch nicht wirklich in Erinnerung, wie es jetzt so im Einzelnen aussah. Ähm, ich hoffe, dass sie wirklich noch ein paar neue Sachen da reingebracht haben. Ich weiß, dass es, glaube ich, verlorene Sektoren gibt. Ähm, aber ja, also ein paar Sachen müssen schon noch sein. Es gibt auf jeden Fall einen neuen Typen dort, wo du halt Quests abgeben kannst und so. Auf jeden Fall wieder gut was zu tun. Und ja, der Raid steht ja jetzt auch irgendwie in den nächsten Wochen an. Ich habe gar keine Roadmap tatsächlich jetzt bei mir runtergeladen. Das gucke ich mir sonst immer an. Was so alles in der nächsten Zeit noch ansteht. Aber ja, ich bin, ich bin, ich bin nicht so krass gehypt tatsächlich. Aber ich habe richtig Bock. Also ich habe ja jetzt die letzten Tage auch wieder immer gespielt und so. Ich habe viel Multiplayer gespielt, also ähm, PvP. Und ja. Also ich bin gespannt, was es an neuen Maps gibt, was jetzt so an Content da noch kommt. Ich habe mir auch nur die normale Version geholt mit dem, mit der aktuellen Season, weil jetzt so die Deluxe-Version mit Season Pass, hm, ich weiß nicht. Also wenn so eine Saison dann da ist, da kaufst du eigentlich auch für 10 Euro so einen Battle Pass oder so, kann man ja fast sagen. Und dann kannst du eigentlich auch da alles rausziehen. Aber das sollte man auf jeden Fall schon machen, wenn man die 2 spielt. Und was man hundertprozentig machen soll, habe ich auch im Forum heute noch geschrieben, wenn man mit Destiny 2 jetzt anfängt oder angefangen hat und so, ladet euch einfach diese Companion-App runter. Äh, hast du die runtergeladen, Jascha? Hatte ich auch. Nein, nein. Ladet das Ding auf jeden Fall runter. Alleine zum Waffenwechsel. Das ist das so geil, weil das ist halt In-Game gibt es keine Möglichkeit, on the fly Waffen äh, vom Tresor oder so hin und her zu schieben. Das heißt, du musst jedes Mal zum Turm fliegen, an den Tresor gehen, die Waffen tauschen und so weiter. Und das kannst du alles über die App machen. Plus eben, äh, wenn du irgendwelche Sachen machen willst, Aktivitäten und so und so, habe ich zum Beispiel auch die komplette Izanagi-Quest beendet. Dass ich einfach in die App reingegangen bin, auf Aktivitäten und dann siehst du halt was andere Leute, dass sie sagen, ey, wir brauchen zwei Leute für diesen und das. Und dann, es gibt halt immer irgendjemand, der das Gleiche macht wie du und der an der gleichen Stelle ist wie du. Und dann sagst du einfach, jo, alles klar, klickst du drauf, er kann dich einladen über PSN, ähm, zack, bist du drinne und es läuft. Und das hat immer super funktioniert und da habe ich noch nie Probleme gehabt. Viel besser, früher habe ich das alles über Facebook gemacht. Wenn, das ist so eine Scheiße, ganz ehrlich. Da hast du teilweise ganz coole Leute, hast aber teilweise auch irgendwelche also die die ganze Zeit einfach nur labern und am Kiffen sind und wie auch immer. Ähm, und die sich für die geilsten Gamer der Welt halten. So. Und dann denkst du, oh, komm, halt doch die Fresse, mach einfach die Mission fertig. Und jetzt gehe ich mal rein. Ich sag, so, klicke mal, ich hab keinen Mic. So, ich will ja mit den Leuten nicht reden, weil ich weiß, was ich machen muss. Äh, ich guck mir halt vorher mal Videos an und so. Und dann sage ich einfach, okay, ich brauche einmal zwei Leute, die auch wissen, was sie machen müssen. Und dann äh, Packt man das schon. Wir haben zum Beispiel auch die, die Whisper-Quest haben wir noch gemacht, die wir letztes Mal angefangen haben, weißt du? Ne? Ja. Dem gespringen und sowas da. Gott. Die, also, wir haben die relativ zügig da durchgezogen, dann. Das war schon ganz <lacht> cool. Also. Schade, wir hätten das nochmal probieren sollen. Wir hätten das auch geschafft.
0: Ja, war aber die war geil, spät oder? Am Abend. Sie war, ja, da, aber ja, es ist halt nicht. Also am Anfang so viele Job and run passagen und du merkst halt, dass. Naja, Destiny halt kein Jump and Run ist. Hm. Also, das ist schon, schon vertrackt. Also, ist das ist natürlich darauf auch ausgelegt, aber das ist halt, also, mit Zeit und so weiter. Ich ja, meine, wir haben uns ja im zweiten Run schon besser angestellt. Ja. Aber, ja, da war noch viel Luft nach oben. Ja, dran, sicher. So. Also, wie gesagt,
2: die ersten zwei, drei, vier Maler und sowas, das ist, aber du wirst halt schnell besser dort, wenn du erstmal verstanden hast, wie du gehen musst und so. Für euch ist natürlich eh das ganze Spiel neu, wenn du jetzt eh mit dem Springen schon relativ vertraut bist und so. Ähm, da gibt es auch ein paar Eigenheiten, je nach Charakter, die du spielst. Die Titans zum Beispiel haben. Äh, ja, andere Sprünge, der, 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 der Hunter hat ja drei Sprünge teilweise sogar, wo, was du einstellen kannst. Also da gibt es ja schon viele Möglichkeiten. Aber tatsächlich, das sind ja sehr, sehr viele Jump-'Run-Passagen, gerade auch in den Raids und so. Und das sind immer meine Lieblingspassagen, weil die super witzig sind. Gerade wenn es Leute da nicht hinkriegen und so. Also,
0: wo man auch gut fehlen kann, ja. Ja, oder wenn man AFK <lacht> ist, dann fliegt man halt mal runter. ne so. Oder wird runtergedrückt. <lacht> <Wieder> Alex <lacht> Ja, das stimmt. Ja, das ja ich, hatte, ich wollte es gestern auf der Series X dann tatsächlich auch ausprobieren, aber da hat mich dann ein Wartebildschirm von 7.185, da habe ich gedacht
2: Ja, aber das nee. geht super schnell. Ich bin auch bei, äh, ich glaube, 4.000 oder 8.000 gestartet oder so. Und das geht auf einmal bis bei 2.000 so. Ich war dann auch bei ich 100 ich, und war dann wieder bei 800, also die Zahl ist so hm.
0: Ich habe ihn fünf Minuten laufen lassen und da war ich bei 7.100, okay. weiß nicht, 53 also marginal. oder wie so gesagt, nee, das ja. tue ich mir jetzt nicht. Ja, gut, klar, klar, klar. klar. Also, aber das muss man ja nochmal dazu sagen, wenn man wenn man es auf Xbox spielen mag oder Xbox spielen kann, da ist ja auch das aktuelle add im Game Pass mit inkludiert. Ja, aber warte mal vielleicht dazu sagen. so
2: im Forum habe ich heute gelesen, dass es das wohl irgendwie nicht so ganz klar ist. Und irgendwie auch bei vielen da stand, die sollen das addon kaufen.
0: Also ich habe es heute gestartet direkt und, äh, also ich, vielleicht war es gestern noch, aber heute konntest du es einfach spielen. Also es war okay. ohne, ohne Probleme. Hm. Einfach gestartet und konnte direkt auf... Äh, Europa da die erste Mission machen. Ich gehe mal davon aus, die könntest du, glaube ich, nicht machen, wenn du das Addon, glaube ich, noch nicht hättest. Äh, ne?
2: ich, also ich weiß zumindest, dass Europa für alle zur Verfügung steht. Ich weiß aber nicht, wie es mit Quests und sowas ist. Das wäre ja Quatsch, wenn du das auch machen könntest. Also von ja. daher denke ich schon, dass du das halt dann über den Ultimate Pass hast. Du zumindest irgendwo. Also ja, Sinn machen.
0: Sollte, Also sagen wir so, sollte im Game Pass Ultimate drin sein.
2: Ja, ja, wie gesagt, das haben auch viele geschrieben, das ist halt, aber wie gesagt, einige hatten halt das Ding, dass sie dann äh, da drauf gegangen sind, da stand, dass sie das kaufen sollen, also keine Ahnung. Naja. Ja, da werde ich jetzt erstmal die nächste Zeit noch mit verbringen, bis die Playstation kommt, bis nächste Woche dann. Und ja, da wahrscheinlich noch ein paar Tage danach. Ich freue mich ja auf den Next-Gen-Patch. Und ich habe heute gelesen nämlich auch, das der, Also, für mich ist irrelevant, aber äh, der Crucible, also der PvP-Modus wird auch mit 120 äh, Frames laufen. Das ist schon mal krass. Der Rest des Spiels scheinbar nicht, aber Crucible wird 120 FPS haben. Was bestimmt einige freuen wird. Ja. Ja, ja. ich glaube, das war alles von games ne? Und Gedöns, was wir so haben. Äh. Ich habe hier noch die News. Ist auch nicht so viel. Äh. Mass Effect Remaster, Mass Effect Remaster. Yay.
0: Und ein ma, neuer Mass Effect Teil halt auch noch dazu. Beides, ne? Also sowohl als auch.
2: Achso, ein neuer auch
0: kommt? neuer kommt auch noch, her. Ja. Der ah. ist aber genau wie Dragon Age in early, 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 okay. early production,
2: also. Also kommt er bald.
0: Vielleicht <lacht> <lacht> bald auf, der, auf der Playstation 6 dann oder so. Nee, also das wird noch dauern, aber die Mass Effect Collection kommt irgendwann Anfang nächsten Jahres, glaube ich.
2: Ja, irgendwie so, ich habe das Datum jetzt gerade nicht ja, ja, mal gucken. Ich
0: freue mich. Also ich ich wollte tatsächlich noch mal äh, mir die alten die auf, der, auf der Xbox anschauen, jetzt mit Auto-HDR. Vielleicht brauchen wir gar kein Remake, äh, kein Remaster. Ja. Das, ist, das könnte natürlich auch passieren. Aber es, ja, es, die Frage ist natürlich, was macht ihr jetzt aus dem Remaster? Machen sie es wenigstens schick und toll und super? Oder wird's halt so eine verkorkste Version, wie ja hier das Need for Speed Remaster ja auch nicht so doll sein soll? Also,
2: ja gut, es ist halt nichts Spezielles. Es ne? ist halt ein bisschen aufpoliert und so. Puh, wahrscheinlich nicht viel Arbeit reingesteckt.
0: Ich weiß nicht, ob sie die Unreal Engine tauschen. Keine Ahnung. Also das wäre ja vielleicht nochmal eine Sache. Hm. Aber, ähm, ich glaub, ja, also. Ich, ja, ich freue mich schon. Also das, die Spiele sind gut. Äh, wie gesagt, ob man sie jetzt nochmal braucht, wenn man, wenn man so Verbesserungen wie, wie HDR eh schon auf der Xbox hat, weiß ich nicht. Aber ja. ich, weiß, ich weiß auch gar nicht mehr auf der Playstation- Gab es da überhaupt den ersten Teil? Ich glaube, den gab es, glaube ich, auch mm -hmm. nie. Ne? Ich glaube, das ist auch Premiere, dann dass es den ersten Teil dann auch mal spielbar auf, auf der
1: PlayStation gibt. Echt? Ist das so? Die ja, ich, glaub, ich glaube ja. ja. Ich glaube, der erste war tatsächlich nur auf der Xbox.
0: Okay. Das war ja Microsoft-exklusiv, also war ja, das war ja Microsoft-Spiel. Das hm. hat ja EA, also das hat ja Microsoft noch in, in Auftrag gegeben bei, bei Bioware und danach hat ja EA Bioware gekauft. Und,
2: okay.
0: Es äh, war eigentlich ein, ein Microsoft-Franchise, wenn man es mal so. Ausdrücken will. Und mhm. äh, dann haben sie alles eingekauft und durften aber wohl lange Zeit PlayStation 3 gab es dann nur so ein, wenn du Mass Effect 2 angefangen hast, gab es glaube ich nur so ein Click-Through, also ein paar Entscheidungen äh, fällen und dann wird daraufhin dein da Charakter generiert. Okay. Also insofern müsste es ja für die PlayStation sowieso ja eine neue. Anführungsstriche, eh nochmal neu gebaut werden oder beziehungsweise neu <lacht> portiert werden. Ja, ja wollte
2: ich gerade sagen. Ah. Das ist jetzt nicht so. Also insofern,
0: aber das wäre das erste Mal, das auf der Playstation, glaube ich, Mass Effect 1 zu spielen. Ah.
2: Also
1: für mich aber war der erste Teil einer, vielleicht wahrscheinlich sogar der beste der Reihe. Weil aus meine meiner Sicht war das, ja, aber ich fand, der beim ersten Teil, das war der, der einzige, den ich wirklich noch mit vollem Herzen als Rollenspiel <lacht> bezeichnen würde. Zumindest was das, was das Kampfsystem betrifft. Ah ne, fand
0: ich schon damals eher sehr shoot, shootrig, wollte ich gerade sagen. Der erste Teil? Ja, also nee. das war ja schon sehr, also ich, ich will jetzt nicht sagen Gears of War, aber schon sehr viel Deckungsshooter und solche Sachen mit drin. Das war im zweiten Teil noch weniger. Der erste Teil war schon sehr Shooter-lastig, also actionlastig. lastig also wenn,
1: wenn du nicht die, die richtige Klasse oder die richtigen Skills genommen hast, konntest du mit bestimmten Waffen überhaupt nichts anfangen. Du konntest, da konntest du keine Hauswand mit treffen.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Also diese, 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 ähm, also, daher war da noch Rollenspiel drin, aber natürlich kein Vergleich zu einem äh, Dragon Age oder ähnliches. Nein, oder nein, das, war.
1: das nicht. Also, das war schon so ein bisschen Rollenspiel-Light, aber immerhin noch Rollenspiel. Die anderen Games, das waren ja nur noch reine Shooter mit ein paar Upgrades. Ja. Wenn du die, also, die Soldatenklasse genau. genommen hast, dann hattest du ja von Rollenspiel fast gar nichts mehr im Kampfsystem.
0: Ja. Also, es war ja
1: noch nicht mal so wie, so wie jetzt
0: Borderlands oder ähnlich. Oder ich weiß nicht. Also Borderlands Matter hat es ja noch nicht mal so richtig noch Trefferpunkte und ähnliches. Es war ja nachher alles nur noch ja, Shooter. War ein bisschen langweilig, ja. Aber ich bin mal gespannt, weil, ob wie gut die gealtert sind. Also wenn sie Mass Effect 1 ja. wirklich nicht wirklich hochdingsen, sondern dann wirklich nur machen, dass es lauffähig ist, dann ist es, glaube ich, auch schlecht gealtert das Spiel, glaube
2: ich. Ja gut, Texturen und so wird wahrscheinlich ein bisschen dann irgendwie wieder angepasst sein und so, aber viel erwarte ich da tatsächlich auch nicht.
0: Ja, aber sie, also da ich, dass Andromeda ich, so, an Andromeda ja so unter die Räder gelaufen ist, ich finde es ein bisschen nicht verständnisvoll, weil eigentlich war es ein gutes Spiel. Also, es hatte seine Bugs, es hatte seine Probleme ganz am Anfang, aber da hat ihr ja relativ schnell den Stecker gezogen, weil die Commun Community ja nicht mehr wollte. Finde ich sogar sehr toll, dass sie nochmal einen zweiten Anlauf machen und nochmal ein neues Mass Effect raushauen. Ja, weil, ja. das, die Galaxis ist schon cool und die Idee dahinter ist auch schon ganz, ganz cool ja. Aber
2: ja. Naja, schauen wir mal. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, hatten wir das eigentlich letzte Woche angesprochen mit Take-Two und Codemasters? Oder ich glaube nee, nicht. kam Na, das nee, erst danach? Ich weiß es nämlich schon gar nicht Aber danach mehr. glaube ich die Meldung. Ja, also Take-Two möchte wohl oder hat wohl Codemasters gekauft. Ähm, für umgerechnet 836,75 Millionen Euro. Ähm. Codemasters hat ja vor kurzem erst noch hier Slightly Mad, Slightly Mad Studios, heißen die, ne? Ich vergesse das immer, den Namen von Project Cars äh, haben sie jetzt gerade noch übernommen, vor einiger Zeit. Ähm, ja, gehört jetzt dann wahrscheinlich zu Take-Two, wie es aussieht. Ob das gut ist, wird sich zeigen. Ähm, oder ob wir dann bald auch dort Glücksspiel haben. Irgendwelche Upgrades oder so in den Spielen.
0: Na, komm ein bisschen drauf an, wo du bei Take-Two landest, ne? Wenn du bei 2K Sports landest, hast du verloren, glaube ich. Nee. Aber Take-Two macht ja auch, äh, macht ja auch, äh, ja, Rockstar gehört ja dazu. Ja, klar, also, klar, sind ja schon klar. gute Firmen dabei, aber natürlich, ja, scherzhaft auch im Forum, also wenn wir so ein F1 2K 19 kriegen, ach, ich weiß nicht, <lacht> also.
2: Ja. kannst vor jeder Runde einmal am ein Roulette drehen und gucken, ob du nur einen Spoiler kriegst oder so. <lacht> Ja, mal gucken, was
0: <lacht> passiert. Also, ja. Ja. Aber Sie sind ja mit NBA immer noch Erfolg. Ansonsten würde Ihr ja nochmal einen neuen Versuch machen mit Ihren nba live ja. Wie ist das ja auch? Ist auch echt ein Grafikblender, glaube ich, ne? Also, der neue sieht ja richtig gut aus, aber das fasst da ja alles an.
2: Ich habe null Ahnung. Also, Sportspiele interessieren mich ja echt. Das ist so ein Genre, da kann ich einfach nichts mit anfangen. FIFA zwischendurch mal, ja. Aber selbst so Basketballspiele und so, das habe ich früher schon immer cool gefunden, weil es grafisch immer, gerade auch bei der neuen Konsumgeneration, immer beeindruckend ist, wo du früher das erste Mal gesehen hast, boah, richtig, die Schweißtropfen und so, was so an Animationen und so was hast, aber wenn du das Spiel spielst, so, wenn du den Demo runterlegst, denkst du so, das ist ganz nett. Das ist halt irgendwie Basketball so, aber irgendwie, das sind nicht so meine Spiele, tatsächlich.
0: Oh Gott, ich muss ja Basketball spielen. Ja, also das ist halt...
2: Und dabei, liebe ich, und dabei du mag du ich Basketball, ich habe früher selber Basketball gespielt, aber so, nee, weiß ich auch nicht.
0: Naja, 2K hat es halt immer gut hingekriegt, äh, dieses, dieses Flair äh, von den TV-Übertragungen gut hinzukriegen. Ne? Also das haben sie ja immer, als ob du tatsächlich so eine Live-Berichterstattung siehst, auch mit ich weiß gar nicht, bei welchen 2K-Spielen das war, aber irgendwie auch mit Switch zu anderen Spielen rüber, da die, die Punkte und so weiter okay. und so fort. Und, aber mit, also gut sehen sie aus und ich glaube auch die PlayStation-5-Fassung sieht ja echt richtig gut aus. Also jedenfalls hatte man da ja auch die Tech-Demos gesehen bei der, bei dem, bei der Vorstellung. Aber da ist ja mittlerweile so viel an äh, Lootboxen, wollte ich gerade drin sagen, nee. so Scheiß drin, das ist ja echt. Ähm, und auch, auch das zweite Spiel, was sie ja haben, also WWE 2K, das haben sie auch jetzt so dermaßen in die Wand gefahren, dass sie ja auch dieses Jahr auch ausgesetzt haben, wo auch äh. die Community schon immer wieder gesagt hat: äh, vielleicht mal eine neue Engine, vielleicht mal neue Ideen und nicht nur immer ein Roster-Update und ja. Also, Das war ja auch also verbuggt ohne Ende,
2: die ganze Scheiße da. Das ist ja, wo ja. sich andere dann schon richtig drüber lustig gemacht haben. Das war ja so ein richtiges, so wie für mich ja so Sharknado, so Trash-Filme. Das war ja für viele dann so, oh, das neue Dings ist draußen, muss ich mir unbedingt angucken und so. Weil das einfach so grottenschlecht war scheinbar. Also, ja, also du hast auch eine Leistung.
0: K-Sports okay, waren mal richtig gut. Das war ja, yeah. glaube ich, mal Sega-Sport und dann wurde 2K-Sport und die waren ja richtig gut und mittlerweile haben sie so abgebaut. Wir ja. haben ja das NHL noch mal gemacht, gehabt und so weiter. Das war gut und ja es ist nur noch irgendwie NBA und was ja mal auch sehr gut war, weil, wie gesagt, die EA ja mal mit NBA Live das nochmal versucht hat und ja auch irgendwie ja. schnell das wieder eingestellt hat, weil irgendwie nicht erfolgreich.
2: Das ist eigentlich auch komisch irgendwie, dass so ja. es so schwer ist, ein vernünftiges Sportspiel heutzutage zu entwickeln scheinbar.
0: Aber EA geht ja auch immer mehr den... den den Weg des geringsten Widerstands.
2: Ja gut, ich meine FIFA und so, da wirst du halt nicht also das, was sie auf der
0: Switch anbieten, ist ja auch eine absolute Frechheit, muss man auch mal sagen. Also <lacht> <lacht>
2: ja. was haben sie da jetzt? FIFA Nee, was war das? FIFA 20, ne? Oder das ist einfach FIFA ja, Legendary 19. Legendary Edition oder so. Ja. Oder
0: Le Legacy Edition oder so. Und
2: das war doch einfach Vollpreis. FIFA 19, nur mit
0: aktuellem Kader, ne? Oder so? Nee, FIFA 18 sogar, glaube ich schon. Also ich das ist, glaube ich, schon zwei Jahre schon nicht mehr Abgedreht
1: Also ja, seit, seit zwei Jahren veröffentlichen sie quasi das identische Spiel zum Vollpreis und ja. benennen es dann anders. Ja. Und vom Namen <lacht> und vom Cover her sieht es nach außen so aus, als wäre es das, äh, als wäre es ein neues Spiel. Und irgendwo im Kleingedruckten steht dann im Grunde übrigens ist das gleiche Spiel wie damals.
2: Es ist schon echt. Das ist schon heftig.
0: Die, ja, die PC-Version von FIFA ist doch dieses Jahr auch nicht die Next-Gen-Version, die jetzt kommt. Das ist ja auch noch die von der Current-Gen. Da haben sich ja auch die pc gamer schon aufgeregt. Okay. Verständlicherweise. Also da läuft auch, also ja, ist komisch, was da, das kann ja eigentlich so schwierig sein, ja. Hm. Und dann gibt's es sowas wie NHL 94 nur als Pre-Owner. Pre ja, das das ich hoffe, dass das wirklich nochmal separat
2: kommt. Das will ich mir sofort holen. ich richtig Bock drauf. Ja, ich auch. Ich auch. Und dann halt schön ah. mit Online-Ding. Das wäre das wär ein Träumchen. Ja. Schön die alte Grafik, Online-Modus da drin. Bam. Fertig. Kannst du kannst 15 Euro, würde ich zahlen, dafür wäre ich sofort dabei. Ja. Können wir machen. Ähm, ja, ich habe eigentlich sonst nichts weiter hier. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gab. Ähm, aber ich habe noch gelesen, PSVR-Spiele, da haben wir letztes Mal glaube ich auch drüber gesprochen. Ne? Das ist erstmal auf lange Sicht oder auf längere, in den nächsten zwei Jahren, sagen wir mal so, eine PlayStation VR 2 oder wie auch immer das Ding dann heißen würde. Also eine neue ps VR für die 5. Für die PS5 soll es wohl erstmal nicht geben. Und die Spiele sollen auch nicht... Warte, wie war das jetzt? Doch, die PS4-Spiele, klar, die laufen auf der, auf der PS5. Aber es soll halt auch, genau, es soll keine PS5-Spiele mit VR-Unterstützung geben, weil das die PlayStation... Wohl nicht macht, oder wie auch immer. Also, wenn überhaupt, gibt es sozusagen PS4-Spiele, die dann auf der PS5 laufen und die, die, die du da in VR spielen kannst. Ähm, es gab jetzt aber schon Stimmen, dass die Spiele doch davon halt natürlich äh, profitieren durch die neue Hardware. Und zum Beispiel Blood and Truth soll eine ganze Ecke besser aussehen. Habe ich vorhin noch auf die Schnelle gelesen. Und auch äh, eins meiner Lieblingsspiele, Firewall Zero Hour, hat jetzt sch tatsächlich schon ein Patch bekommen, im Vorfeld, haben sie nämlich gesagt, ne? weil die meinten dann, wann kommt denn der Patch? Und dann meinten die so, naja, den habt ihr schon längst, ihr wisst es nur noch nicht. Und da bin ich echt sehr gespannt drauf, denn ich sag mal so, Firewall sieht schon ziemlich geil aus. Es ist halt so das typische mit der, mit der verwaschenen Geschichte, alles, was weiter weg ist. Ich weiß nicht, inwiefern wirklich da die Performance besser werden kann. Also, ja gut, Performance, klar, das ist halt vielleicht Bildrat ja, und so, ja. aber ja. es wird an der Auflösung halt nichts ändern. Also,
0: The Frame Boost wird es auf alle Fälle
2: geben. Ja, aber ich weiß halt nicht, laufen. ob man das so wirklich merkt, weil ich hatte nie das Gefühl, dass es irgendwie, weil das Problem ist ja bei VR, bei, bei wenn es halt stottert, dann merkst du es halt in der wird schlecht. Das heißt, die Spiele laufen ja eigentlich gut. Ist zumindest mein Eindruck. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, also da freue ich mich sehr drauf und eben Blood and habe ich ja noch nicht gespielt und das wird so wahrscheinlich das erste VR-Spiel dann sein, was ich auf der auf der Playse einwerfen werde, einfach mal zum Testen. Und dann natürlich Firewall. Ähm, mit dem, mit dem aim dem geht controller geht's ja auch. Also
0: aber war das bei der korrigiert mir. Aber war das bei der Virtual Reality nicht sowieso schon, dass die mit irgendwie einer relativ hohen Frameszahl laufen mussten, weil ja, ja die ja, Hälfte ne, quasi auf einem Bildschirm und die andere Hälfte auf dem anderen Bildschirm glaube ich waren.
2: Ne? Das weiß ich nicht genau. Aber ich glaube glaub ich, damit du die du,
0: einigermaßen flüssig hinbekommst, glaube ich. Ja,
2: die ich, ich weiß gar nicht mehr, was da gesagt wird. Ich glaube 90 oder so sollte ist glaube ich so das optimale Ding. Ich weiß aber auch, dass ich tatsächlich auf dem PC weniger hatte teilweise und mich hat das nicht gestört. Also alles, was flüssig ist, was so bei 60 ist oder so, das, ja, ist absolut verträglich.
0: Wer fragt, also das ist natürlich eine coole coole Sache, ne? weil so lässt du natürlich die VR noch mal ein bisschen länger, länger laufen. Fragt man sich zwar immer noch, warum die Cam da ist, aber okay. Ja, das ist halt äh, schon aber, ein bisschen ja. weird. Ja. Und? Also die haben, hatten bestimmt irgendwas anderes vor und haben es irgendwie nicht zum Launching gekriegt. Irgendwas muss das gewesen sein, also sonst bringst du ja keine Cam neu raus.
2: So. Nee, ach, die Cam ist doch einfach wieder nur so, so ein Gadget. Das halt. Aber ich verstehe es einfach nicht, dass du sagst, die Cam ist nicht in der Lage, das Lichtsignal, äh, was du halt in der, in der Brille hast oder wie auch immer und in den Controllern, das sozusagen wahrzunehmen als, es ist ja eigentlich eine Softwaregeschichte, meine ich, oder? Ja, also du ja kannst dann, das kann ja jedes Handy und alle ja.
0: äh, Kameras können das ja, das Tracking.
2: Also das habe ich so, ja. weiß nicht, warum das an der Kamera liegt. Und auch diesen Adapter, den du da jetzt bestellen musst. Ich habe immer noch keine Antwort gekriegt. Also mal gucken, ob der irgendwie dann auch zeitnah überhaupt kommt. Weil du musst dann ja einen Adapter bestellen über Sony, wenn du eine, wenn du ein VR-Headset hast. Weil du kannst das ja nicht direkt Ich glaube, das bezieht sich wieder nur auf die Kamera, glaube ich. Ähm, die kannst du nicht direkt Ich Keine Ahnung, ich weiß es nicht, worum es da geht. Ich werde sehen, wenn es dann irgendwann da ist, hoffentlich. Ähm, aber ja, mal schauen, wie, wie Star Wars dann aussieht. Das hat mir Grafisch ja nicht so gefallen, es ist ein cooles Spiel und so, aber grafisch ist es doch hätte, hätte ein bisschen mehr drin sein können. Vielleicht holt man da ja noch was raus. Spielt das eigentlich noch jemand? Star Wars? Ich hab gehört, der Multiplayer ist schon ein bisschen tot. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
0: einfach ja, war doch, glaube ich, jetzt auch im Forum die Frage, man sagte, auch jemand irgendwie passenderweise ist es genauso schnell äh, verschwunden, wie Star Wars. Also irgendwie ist das, glaube ich, kaum jemanden mehr.
2: Ja. Eigentlich schade, ich habe hab's gar nicht gespielt, der Multiplayer. Auch mal reinwerfen die Tage. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts mehr hier auf der Liste stehen. bin jetzt nur gespannt, ob nächstes Mal die Playstation kommt.
1: Ob ja. geliefert wird, ob es. <lacht> Sie kommt bestimmt. Frage ist halt nur für wen. <lacht> ja.
2: Also, ich habe ja echt. Ich, ich, ich bin auch recht zuversichtlich so.
0: Ja, ich denke, dass mit. Also das, ich glaube schon, dass das mit Amazon relativ safe ist. Ich weiß nicht, Sebastian, wo hast du deine vorbestellt?
1: Um, eine bei Amazon, eine bei Otto. Otto, glaube ich, dann, ist auch relativ safe. Kann das sein?
2: Äh,
0: ja, denke ich mal. Ne? Also die haben
1: ja vorher schon, glaube ich, gesagt, wenn sie keine mehr hatten und ähnliches.
0: Ja. Ne? Also die haben, glaube ich, schon vorher Tabula rasa gemacht in ihren Bestellungen.
1: Ja. Also, also ich habe bei Otto jetzt auch stehen, lieferbar zum Erscheinungstermin. Ja, ich, <lacht> ja, was immer das dann heißt. Vor allen Dingen, wenn Leute halt am Tag ja, ja. oder einen Tag vorher noch E-Mails bekommen. Ja, abwarten.
2: Also ich denke, also wie gesagt, ich habe ja auch direkt in der Nacht bestellt und weiß ich nicht, also wenn ich jetzt keine kriege, ich war zwar nicht der, der allererste <lacht> mit Sicherheit, aber ähm, ja. Ich finde es halt krass, ich habe da im Nachhinein auch gelesen, dass du über Alexa schon eher bestellen konntest. Eine gute ja. Stunde, halbe Stunde oder so. Fand ich ja, sehr bei, also interessant. Also bei beiden, ne?
0: Bei beiden, also auch bei der Series X, obwohl ach da so, es ach, um 9 Uhr, da, okay. da ging es auch schon. Also wir beide liegen doch eh relativ dicht beieinander, weil wir ja quasi gechattet haben, als wir bestellt haben. Also wenn er, wenn einer von uns ge, äh, äh, Turnierung bekommt, dann müsste er das andere ja theoretisch auch mhm. der Logik her. Ja. Aber wir sind einfach mal gehen aber davon aus, dass wir sie kriegen. Ja,
2: ach, ich bin auch ganz gechillt derzeit. Also, ne, ich habe da, wie gesagt, äh, ich, ich habe da gerade Vertrauen und ich glaube, das funktioniert alles. Morgen kommt erstmal äh, Demon Souls an, Samstag kommt Spider-Man. Ich hab leider keinen Controller. <lacht> morgen kommt der Dual Sense. -Ponial. Ich wollte gerade sagen, im, im, im Forum war ja auch, ähm, ich glaube der Doc oder so hat da, da geschrieben, irgendwie, der hat da jetzt ich Scheiß drauf. Ich habe jetzt einen DualSense bestellt. Ich will morgen irgendwas befummeln oder so. Das ist einfach, wie, 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 wie viele Leute so geil darauf sind, irgendwie jetzt irgendwie Hardware anfassen zu können. Was ich auch absolut verstehen kann, weil ich will diesen Controller jetzt auch in der Hand haben und ich will wissen, wie das Ding, äh, wie das Rumble-Zeug funktioniert, wie die Trigger funktionieren und so. Also da bin ich echt heiß drauf mittlerweile. Und ich freue mich so sehr auf Astrobot, also beziehungsweise auf Astros Playroom. Und wie gesagt, zwei mehr habe ich mir jetzt auch noch vorbestellt, wo ich gedacht habe, hm, ich warte noch, aber ich habe es mir jetzt geholt. Ähm, und ja, Demon ist sowieso safe. Ähm, ja. Freue mich mega drauf. Und das ja. Ding ist halt, ich habe auch gedacht, ey, wenn ich die jetzt nicht kriege, weil ich habe halt ursprünglich ja Urlaub genommen, weil Cyberpunk rauskommen sollte. Wenn jetzt die Playstation bei mir auch nicht ankommt, da habe ich halt auch zwei Urlaubstage für nix im Endeffekt. Gut, ich kann <lacht> Destiny spielen. Äh, ist auch nicht so dramatisch, aber ja natürlich besser. Du kannst dir die Demon
0: Souls äh, Blu-ray anschauen, da kann man viel machen ja. dann in dem Moment. Ja. ja, also das wird schon, das wird schon safe. Also ich hatte gesehen heute einen Schwung YouTuber noch irgendwie so ihre Playstations alle bekommen.
2: Ja, hauptsache die kriegen alle äh,
0: Ja, das ist ja und dann immer so, ja, ich danke Sony dafür, dass ich meine bekommen habe.
1: Ja. Und die von ACG ist kaputt gegangen. Okay. Oh. Ja, das
2: habe ich heute auch noch gesehen, hier von von, äh, von wegen mit Xboxen. So mit irgendwie krasse Rauchentwicklungen, so wo ich das weiß, sieht, das war teilweise Film, ja. so krass ja. fake aus. Also so ja. übertrieben, wo ich mir denke, jo da hast du vielleicht mal irgendwo an deiner E-Zigarette e da gezogen, hast du es da reingepustet oder wie auch immer. Also klar wird es welche geben, die kaputt sind, aber ey, sorry.
0: Aber cool fand ich, das mit dem Tischtennisball war das. Da. Ja. Um, du kannst oben Tischtennisball rauflegen und durch die, äh, durch die Wärme <lacht> dreht er sich die ganze
2: Zeit in der Luft. Okay. Das, sorry, aber das hättest du doch direkt da in eine, in eine Packung mit reinlegen können. So eine, eine xbox, <lacht> Den, xbox Der xbox tisch tennis ja. Das ist doch geil. Spielt schwebt die ganze Zeit so eine ah. leuchtende Kugel oder so. Ich verstehe es sowieso nicht, dass das ist, Ding nicht leuchtet nach oben. So wie in der Präsentation damals. Das wäre viel cooler gewesen. Hm. ja, naja, wird wahrscheinlich genug Custom-Zeug geben dafür. Ach ja, genau. Äh, habt ihr das mitgekriegt mit, ähm, mit dem, mit dem Custom-Design- Plates für PlayStation, dass sie direkt verklagt haben. Ja. Die, wie hieß ja. die Seite? Platestation5.com <lacht> das war auch eine geile Seite. Ja. ja. Schon ein bisschen, also wahrscheinlich wird es dann trotzdem irgendwas geben von Sony oder wie auch immer.
0: Ja, sie haben ja also auch irgendwie die letzten Zeit nochmal so. den DualSense wird's auch noch in anderen Farben geben. Ja gut, also gut, also, Dann wird es wohl klar. auch eine Konsole auch in anderen Farben
2: geben. Nee, aber äh, du, du sollst ja wohl die Platten, also diese weißen Paneele an der Seite und so, relativ leicht tauschen können. Die kannst du ja tatsächlich irgendwie einfach rausklippen. Ja. Also von daher, Drittanbieter werden über kurz oder lang jetzt auf jeden Fall
1: geben. Und einige haben ja schon Ja, aber mit Sicherheit nur lizenziert. Und ähm, ja. Playstation hat das nicht gemacht und na aber alleine ist so nicht dazwischen. <lacht> ja, leider zu geil.
2: Ja, die haben ja auch Vorbestellungen alle schon gehabt, ne? Also
0: ja.
2: echt schade.
0: Ja, der Markt ist da, da wird Sony bestimmt auch selber ja. Sachen raushauen. Also
2: ich denke auch, da wird es, es haben ja schon einige irgendwie auch so ein eigenes Spider-Man-Ding gemacht und so habe ich auf Twitter gesehen, Richtig cool, also das wird in den nächsten Jahren schon, glaube ich, ziemlich ausatmen. Was so ja, diese Rot-Blaue
0: sah echt gut aus. Ja, also diese ja und der hat das halt
2: äh, wirklich selber gemacht. Ne? Er hat das halt nur ange angesprüht oder wie auch immer da, diesen, ne? die Farbe drauf gemacht, dann, dann so einen weißen Aufkleber für das Spider-Man-Ding und vorne hat er halt auch, das Blaue war auch nur ein Aufkleber sozusagen, was er darüber geklebt hat. Ähm, klar ist die Frage, wie es in echt aussieht, aber ich denke schon, da wird es schon geile. Ich freue mich halt schon nur auf die ganzen Limited-Editions und sowas, wenn es dann so eine, was weiß ich, eben so eine eine Special-Version auch für Cyberpunk oder so geben würde. Hm. Geil.
0: Ja, aber da glaube ich Xbox eher, ne? Die, äh, das ist halt ja auch alles doof gelaufen. Also die hätten ja jetzt gut, also die die, die One-X-Cyberpunk-Edition ja. ja, sieht ja top aus. Also, das ist richtig geile Custom-Xbox, aber ja. die Series X hätte natürlich auch cool ausgesehen. Ne? Also das kam halt natürlich alles blöd mit dem, mit dem verschiedenen Release-Datums. Ja, ja. Aber ja, ja, ja. Es, gab noch, es gab noch eine von... Äh, von äh, The Rock hat, also Microsoft hat, hat ja noch einige Series Xs hergestellt mit so Rock-Logo quasi drauf, also Dwayne Johnson, den hat er dann irgendwie in, was ich cool fand, in Kinder äh, Hospitale gebraucht, okay. damit die Leute da was zu spielen haben und die waren auch alle schon gecast customized. Hm. das Ding Also insofern, da wird, da wird jede Menge kommen. Gibt jetzt irgendwie einen, glaube ich, weiß nicht, ob das 2K selber macht, aber ein, eine Claptrap-Version von Borderlands? Oh also, Gott! <lacht> die redet sieht aber die echt auch gut dann? aus. Oder? Nee, die sieht aber echt gut aus, muss man sagen. Also, sie ist echt schön, äh, schön ange, angemalt. Weil hm. Da kannst du natürlich viel mit den jetzigen Kunden machen.
2: Ja. Ja, wie gesagt, ich finde auch gerade die PlayStation ist da vielleicht noch ein Stück weiter, äh, also ein Stück mehr dafür irgendwie prädestiniert jetzt mit dem ganzen mit der Größe und diesen riesigen Flächen an der Seite ist die Frage, ob man das, ob einem das gefällt, aber ich glaube, da kannst du schon viel draus machen, äh, irgendwie designtechnisch und du hast ja, ich, ich folge ja auf äh, Twitter immer diesem äh, Boss Logic, der ja auch ähm, ich glaube viele Arbeiten für Sony bezüglich Spider-Man gemacht hat und sowas, also so Promo und, Pro und Zeug und so, der macht so geile Bilder und es ist immer Wahnsinn, wie schnell der auch solche Sachen zeichnet und wie geil das aussieht. Müsst du mal reingucken. Und der macht ja auch immer mega viel Zeug, so für Gaming irgendwie. Der hat auch ähm, irgendwelche Special Editions dann für die, für die, äh, für die Series X schon gemacht, wo sie die vorgestellt haben und so. Auch mit Iron Man, glaube ich, und solchen Geschichten war das mit dabei. Und auch für die, für die Playstation hat er, glaube ich, auch schon solche Sachen. Also der hat das immer richtig cool drauf. Also was so designtechnisch möglich ist. Schon nicht schlecht, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja, sind wir dann am Ende für heute? Oder wie schaut's aus? Ich habe nichts mehr auf meinem Zettelchen, auf meinem digitalen.
1: Was ich noch ähm, jetzt gesehen hatte, PT, ja? Ah. Lief wohl tatsächlich ursprünglich mal auf der PlayStation 5. Okay. Bis Konami dann tatsächlich Arbeit <lacht> in die Sache reingesteckt hat. Und jetzt läuft es nicht mehr. Oh Mann, da, das können sie ja. Nix machen, aber das dann verhindern oder wie? Genau, also über Jahre hinweg ähm, hat man gesagt: Ja, entfernt doch einfach nur dieses äh, Logo am Ende und veröffentlicht es ganz normal als äh, Standalone-Kleines-Ding. Haben sie nicht gemacht und alle haben argumentiert: Ja, das ist für die jetzt eine eine tote Sache. Das sollte ein Trailer oder ein Teaser sein zu etwas, was jetzt nie kommt. Die werden natürlich keine äh, bezahlten Leute abstellen, die da jetzt für umsonst irgendwie dran rumschrauben. Muss ja auch gemacht, gewerkelt, programmiert werden. Das machen die nicht. Die arbeiten alle an Sachen, die Geld bringen. Macht ja auch Sinn. Nur, jetzt haben sie offensichtlich äh, jemanden abgestellt, der Arbeit reingesteckt hat, um zu verhindern, dass äh, Leute es rübernehmen können auf die PlayStation 5 und dort spielen können. Ohne diese Arbeit wäre es anscheinend gegangen. Wahnsinn. Ja.
0: Da ja, muss auch so vieles im Argen liegen haben, irgendwie. Also, dass man sich die Arbeit macht und.
2: Ja, es ist halt. Ja. ja,
0: vor allem, wenn Konami wenigstens noch mal irgendwas machen würde.
2: Ja, Diese komischen Collections hier, Castlevania und was weiß ich, was da gab. So Halbgarten Sachen, das war auch nicht so besonders, glaube ich. Diese u spiele also, noch mal.
0: Also am besten wäre, Microsoft kauft Konami die IP. Äh. Irgendjemand kauft jemand, äh, die, die IPs auf und macht mal wieder lieber, was damit.
2: Lieber Sony und dann in Zusammenarbeit mit Kujima. Da hätte ich richtig Bock drauf. Eben, was sie ja schon immer als Gerücht gehabt haben, dass sie Silent Hill vielleicht kaufen, die Rechte da dran und dass sie das dann mit ihm machen. Aber, aber das,
0: da hält Konami ja auch den Finger drauf. Also, äh, können ja auch die Rechte eigentlich rausgeben. Das ist ja Naja, ja. aber wir haben
1: doch an, an Bloodstained zum Beispiel gesehen, du brauchst die Rechte ja nicht wirklich.
2: Nee, nee, klar. klar.
1: Dann, dann nennst du den Quatsch halt eben irgendwie anders, aber äh, Du kannst jedes Spiel im Grunde machen, auch ohne Konami.
2: Aber wie ist, ich kenne mich da ja nicht so gut aus, aber verlieren sie nicht irgendwann die Rechte an diesen Marken, auch wenn sie so und so viele Jahre nichts damit machen?
0: Nee, Ich glaube, das verwechselt sogar mit Patenten auch, ne? Das also ich, das Markenrecht ist, glaube ich, anders.
2: Naja, ich bin mir da nicht sicher, weil ich weiß zum Beispiel ja, dass die diese Disney-Geschichte mit Mickey Mouse und so, dass das ja eigentlich schon so ein Ding ist, nach so und so vielen Jahren geht das in öffentliches Recht über. Und die manipulieren das ja immer wieder weiter, also per Lobbyismus, dass das halt immer höher gesetzt wird wieder. Dass mit eben mhm. Mickey Mouse nicht öffentliches Recht wird. Das
0: ja, es gibt, es, es gibt, glaube ich, irgendwas bei, bei Kunst, dass es dann irgendwann keine Lizenzgebühren mehr ist, sondern quasi genutzt werden darf. Ja. Also das ist ja bei, bei Liedern zum Beispiel so. Aber ich weiß nicht, ob wenn du die Marke benutzen möchtest, glaube ich, wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass die... Das weiß ich ist. halt auch
2: nicht. Keine
0: Ahnung. Aber wie Sebastian sagt, du kannst ja irgendeinen anderen... Aber es gab doch auch, schon, es
2: gab doch aber auch schon öfters, dass irgendeine Firma hatte doch auch ein Markenrecht verloren, weil sie es versäumt hat, äh, doch, irgendwie sowas gibt es aber. Die haben, glaube ich, dann nämlich versäumt, äh, vorzulegen, weil du musst dann immer halt sagen, was du mit dieser Marke noch vorhast. Und wenn du nichts vorweisen kannst, dann verlierst du, glaube ich, die Rechte an dieser Marke. Auch wenn du die selber hergestellt hast, im Endeffekt. Das ist glaub, es gibt, glaube ich, sowas. Und das wäre halt, gerade bei Konami wäre das echt interessant, wenn es dann heißt, Jo, oh, ihr habt jetzt 20 Jahre mit Silent Hill nichts gemacht. Äh, ja. Aber wie du schon sagst, dann, dann,
0: dann hauen sie wieder ein Remaster, äh, ja, wieder eine ist, Collection raus und eben ist das Genau, so. das ist
2: eben die Frage, ob du deswegen solche Sachen dann. Aber ja, wie du auch schon gesagt hast, ne, ob du das jetzt Silent Hill nennst oder ob du einfach sagst, jo, das ist äh, äh, Horrorspiel neu. So, weißt du, der, ja. Na, der Name ist scheißegal im
1: Prinzip. Nebel statt 2, wie
2: Ja. <lacht> Wie gesagt, ich glaube ja auch, dass äh, Kojima an einem Horrorspiel jetzt arbeitet. Er hat ja selber schon gesagt, dass er da mal Bock drauf hat. Dass er hat ja scheinbar Schiss vor solchen Horrorsachen irgendwie. Ähm, aber ich könnte mir das gut vorstellen. Ich meine, Death Stranding ging ja auch schon teilweise so ein bisschen... Ja gut, Horror ist ein bisschen übertrieben vielleicht, aber es war schon vielleicht ein bisschen beklemmend oder so in manchen Situationen dort. Ich könnte es mir echt gut vorstellen, gerade... Ich habe die PT-Demo tatsächlich nie gespielt. Also was heißt gespielt? Also ich habe sie auch nie wirklich so gesehen. Ich habe mal ein Video dazu gesehen dachte so, ja, ist ganz nett, aber... Schon
1: war schon war schon cool, also wenn man daraus wirklich ein komplettes Spiel hätte machen können, wobei ehrlich gesagt, es geht eigentlich ziemlich in Richtung Resident Evil 7. Okay. Also Resident Evil 7 ist eigentlich ein relativ guter Ersatz. Hm.
2: Aber hatte P.T. nicht auch viel so mit Wahrnehmung, dass auf einmal irgendwelche Sachen anders waren oder so, wie vorher? Also was heißt Wahrnehmung, aber dass halt irgendwelche Sachen sich in diesem Raum oder in diesem Haus geändert haben und so?
1: Naja, es war ja im Grunde genommen nur ein einziger Flur, ja, oder so. der jedes Mal, wenn du ihn betreten hast, irgendwie anders war und dann musstest du ganz bestimmte Sachen machen, die dann bestimmte Ereignisse getriggert haben, also da tatsächlich dieses Ende zu sehen, war so kompliziert, dass man da wirklich irgendwelche Lösungen aus dem Internet brauchte, aber wie gesagt, Atmosphäre war halt cool, aber... Ja. Wer ein Resident Evil 7 gespielt hat, der brauchte jetzt meiner Meinung nach P.T. nicht mehr. Also, ich verstehe den Hype, ehrlich ja. gesagt, und das Ding nicht so wirklich.
2: Ja gut, das ist wahrscheinlich so ein sehr spezielles Ding auch eben, weil das halt auch so versucht wird irgendwie, dass es keiner mehr kriegt. Es ist aus dem Store entfernt worden, jetzt ist es für die ja. PS5 nicht mehr verfügbar, Oder halt, ne, extra mit Arbeit, wie du gesagt hast, dass es halt bloß nicht darauf läuft und so. Ich glaube, das ist einfach dieses Ding, was es halt so interessant macht. Einfach so, dass die Leute sagen das, das
1: das ist für Konami natürlich wieder der Streisand-Effekt. <lacht> die wollen das Ding begraben, <lacht> hätten sie einfach nichts gemacht. Das, ja. Die paar Leute, die es mögen, würden es runterladen und es wird ansonsten kein Mensch darüber reden oder diskutieren. Aber gerade weil sie es halt so wertvoll und so selten gemacht haben, ist es ja. umso populärer. Und deswegen gehen entsprechende Playstations äh, für eine Horrorsumme bei Ebay über die Ladentische. Shit,
2: hätte ich mal meine auch damals damit ausgestattet.
1: Ja. Hm. Ich hatte erst mal drauf, aber ich habe die dann platt gemacht und meiner Schwester gegeben. Okay. War mir auch egal in dem Moment. Ja, ach, Prinzip. Ja.
2: Jo, apropos Resident Evil. Wann kommt eigentlich Teil 8?
0: Hm.
2: Hm. Ist noch kein offizielles Datum für, oder? Äh, ne, 2021 immer noch. in 4K mit Raytracing Tracing auf jeden Fall. Und Adaptive Trigger. Ich bin so gespannt auf die adaptiven Tr äh, Trigger, wie sie das umsetzen werden dann in verschiedenen Spielen. Ich hoffe, das wird geil. Hm. Jo, ich freue mich drauf. Hoffentlich nächste Woche dann ein bisschen äh, Playstation-Talk. Ähm, <lacht> da müssen wir nochmal gucken mit dem Datum. Ne, Das ist ja 19, das ist ja Donnerstag. Ne? Ist
1: das das ist ein, ein Donnerstag, gut? genau.
2: Hm.
0: Fast Freitag machen dann,
2: ne? Ja. Aber mir ist egal, ich habe Urlaub. Also von daher. Können wir mal gucken. Ähm, ja. Wir haben dann alle eine, ne? Im Endeffekt hoffentlich. Also ja, hoffen wir mal, dass wir alle eine haben. Genau. Was wird jetzt erst gespielt, außer Astro? Sackboy. Sackboy? Okay. Ich, ich glaub wahrscheinlich so Spider-Man. Also. Ich glaube auch Spider-Man, weil Spider-Man, ich habe mir jetzt so vorgenommen, dass ich Spider-Man. Es ist ja nicht so lang. Acht Stunden, vielleicht schaffe ich es tatsächlich an einem Tag. <lacht>
0: das Add-on, ne? Ja. ja. Oder, oder das nee, nee,
2: nee. Ich, ich habe mir nur das Ding jetzt geholt. Wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich auch danach wieder verkaufen. Ähm, und dann mir irgendwann mal günstig dann so eine Complete-Geschichte holen. Also diese, ne, mit dem ersten Teil, also mit dem Hauptspiel zusammen. Weil ich will das eigentlich nicht behalten. Ich finde 60 Euro finde ich schon viel irgendwie, aber ich will es jetzt trotzdem spielen und so. Ich muss mal gucken, ich weiß auch nicht, ob ich behalte. Ähm, aber das habe ich dann gedacht, dann ziehe ich das schnell durch, dann ist es weg. Und dann halt die größte Zeit in Demon Souls verbringen übers Wochenende. Das ist so der Plan. Ja, dann gucken wir mal nächste Woche, äh, wie wir das machen. Ich bin super gehyped, Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass wir alle eine kriegen. Wie gesagt, äh, ich wünsche dir noch viel Spaß mit deiner, mit deiner Xbox und Assassin's Creed. Da bin ich auch mal gespannt, was du nächste Woche erzählst. <lacht> Also
0: ich muss Assassin's Creed spielen, habe ich dadurch
2: jetzt, ja, kannst ja. du jetzt ja. Mal, ja, ein bisschen. Was hast du denn sonst? Was, was, was ist, oder hast du irgendwas anderes, wo nee, nee, du das Assassin's
0: Creed wird jetzt, also Watch Dogs will noch ein bisschen weiter spielen, weil jetzt ja, macht auch Spaß. Und, ähm, aber das ist halt das Problem bei Ubisoft-Spielen. Du ne? spielst das eine, hast du irgendwie irgendwann auch wieder genug, ja. das andere zu spielen.
2: Es ist auch irgendwie aber sehr ja, ungünstig vom Release her einfach. So Watch Dogs und Assassin's Creed und noch Phoenix Rising Immortals schlag mich tot, alles hintereinander. Also hätte man vielleicht ein bisschen besser staffeln können gerade weil sie das ja alles schon verschoben haben also das so schlau war jetzt na aber gut das ist nicht ich
0: glaube ich allen drei Spielen nicht gut nee.
2: eben weil auch ne alle eben groß sind und auch vom, vom Ding her ne eben viele ja, Aufgaben Nebenaufgaben etc Fillerzeug und so ich glaube da hast du dich irgendwann auch satt gesehen und denkst ach, jetzt nicht noch so ein Ding also. na gut alles klar, dann würde ich sagen, äh, danke fürs Reinhören, danke an euch fürs Mitmachen, dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische mit neuen Konsolen hoffentlich und dann starten wir endlich in die Next Gen. Ja, in diesem Sinne.
0: Also bei mir ist Next Gen gestern gestartet, bei ja. euch dann. Nächste Aber nächste Woche. Woche gibt's
2: Next Gen Spiele tatsächlich. Das richtige. richtig. So,
0: ich dachte Next Gen 2. Nee,
2: nee. Nein, nein. Viel Spaß, also bis nächste Woche.
0: Danke.
1: Ciao. nächste Woche. tschüss. Bis dahin.